0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing auf meinsportpodcast.de.
2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, Ole Waschkau ist mein Co-Moderator. Hallo Ole. Hallo. Mit dabei auch der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll.
1: Hallo Kevin, hallo Ole.
2: Und für eine Analyse des Unfalls von Romain Grosjean, aber nicht unbedingt aus Sicht des Fahrers, sondern auch aus der Sicht der Streckenposten begrüßen wir ganz herzlich Christian Ebner. Er war vor einigen Wochen schon mal bei uns zu Gast, ehemaliger Streckenposten am äh, Red Bull Ring und äh, jetzt sag nochmal Österreich Ring. Richtig, Christian?
3: Dann nehmen wir mal einen Salzburg-Ring Salzburg und dann kommt es wieder hin. Grüße okay. euch die Runde. So, und ich muss gleich mal klug leisten, Kevin, weil
1: wir die gleiche Diskussion heute schon in der Redaktion gehabt haben. Streng formell gesehen heißt es Sportwart, weil der Streckenposten, das wird der Christian wahrscheinlich auch gleich sagen, das ist nur der Platz, wo die sitzen und stehen.
2: Okay, dann Sportwart. Ist mir auch egal. Jedenfalls äh, wisst ihr, was ich meine und das wissen auch die da draußen. Ähm, ja, wir dachten eigentlich so, äh, nach dem großen Preis von Bahrain haben wir nicht so viel zu besprechen. Lewis Hamilton gewinnt und auch sonst äh, ist es relativ ruhig, aber dem war da nicht so. Denn wir haben einen der schlimmsten Formel-1-Unfälle der letzten Jahre gesehen. Äh, das ist, äh, der Unfall von Romain Grosjean, aus dem er zum Glück lebend rausgekommen ist. Christian Nimmervoll, ähm, ich glaube, wir müssen so oder so einmal kurz äh, über den Unfall generell sprechen, ähm, vieles hat ja Daniel Quiert äh, ja, nicht ausgelöst, aber äh, Unglücksrabe irgendwie an diesem Sonntag. Ähm, er war der, den Roman Grosjean gestreift hat und er war der, der Lance Stroll umgekippt hat. Aber beim Unfall von Grosjean kann man ihn, glaube ich, von jeder Schuld freisprechen, oder?
1: Ja, da habe ich auch direkt, also ich habe auf meiner Facebook-Seite auch einen äh, Kommentar sehr früh geschrieben, der ähm, in die Richtung ging, dass ich sehr froh darüber war, dass eben nicht aniquiert oder ein anderer Fahrer äh, Auslöser war für diesen Unfall, weil man möge sich vorstellen, äh, wie schwierig das für den ist, wenn der daran schuld ist. Ähm, und an dieser Analyse, die haben manche so abgeleitet, dass das eine Schuldzuweisung war an Romain Grosjean und dass es mir darum ging, was natürlich Quatsch war, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, stehe ich auch dazu. Der Verursacher dieses Unfalls war ganz klar Romain Grosjean selbst und niemand sonst. Äh, Danny Quiert konnte da überhaupt nichts dafür. Romain Grosjean ist da auch ziemlich ähm, anfängerhaft, muss man sagen. Äh, die Spur gewechselt in einem sehr chaotischen äh, Bereich des Rennens und der Strecke hat Quiert im Rückspiegel einfach übersehen, wenn er überhaupt reingeschaut hat äh, und hat diesen Unfall klar selbst verursacht. Das Wichtige ist allerdings... Äh, dass das überhaupt gar nichts damit zu tun hat, dass sie, wir ihm natürlich alles Gute wünschen und ja. das völlig belanglos ist, komplett egal ist, wer diesen Unfall verursacht hat, sondern dass nur wichtig ist, dass er da heil rausgekommen ist, zum Glück. Aber klar, man muss die Dinge schon auch beim Namen nennen. Genau wie Jules Bianchi letztendlich auch selbst abgeflogen ist, aus eigener Verantwortung, weil er zu schnell gefahren ist unter Doppelgelb hat Romain Gorshaw das gestern auch selbst ausgelöst. Zum Glück ist es bei ihm besser ausgegangen als bei Bianchi.
2: Das stimmt, das stimmt und das haben wir, muss man ganz ehrlich sagen, ohne Halo zu verdanken, denn ähm, ich glaube ohne Halo hätte er das nicht geschafft, also wo wir 2017 noch darüber gesprochen haben, auch hier im Podcast, viele sich sehr kritisch äh, geäußert haben, den, den ersten Fall äh, des Halo-Einsatz gab es bei Charles Leclerc in Spa und den zweiten, den noch viel eindrücklicheren Einsatz von Halo, den gab es jetzt bei äh, Romain Grosjean, also ohne Halo wäre er jetzt tot, würde ich einfach mal sagen.
4: Ja, oder zumindest in einem sehr vegetativen Status, Stadium, äh, wie ja damals auch Spiel Also, ähm, Aber das wäre auf jeden Fall nicht so ausgegangen, wenn man sich die Bilder anguckt, ähm, weil die äh, Leitplanke hätte auf jeden Fall seinen Kopf erwischt. Und naja, vielleicht wäre er dran geblieben, vielleicht auch nicht. Das äh, müssen wir zum Glück nicht herausfinden. Solche Unfälle hatten wir ja in den 70ern eigentlich genau solche, nur halt ohne das Feuer. Das gab es an anderer Stelle damals. Ähm, und das zeigt eigentlich, ähm, dass man da vieles richtig gemacht hat seitens ähm, der FIA, weil man jetzt das erste Mal quasi bei einem Unfall, den man ja nicht einkalkuliert hat, ja, ähm, dem Ganzen voraus war und da nicht so eine böse Überraschung äh, erlebt hat. Es äh, war natürlich trotzdem ziemlich heftig. Ich weiß auch nicht, wie er, ich weiß immer noch, immer noch nicht, wie er da rausgekommen ist. Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, mir, ich weiß auch nicht, wie oft ich jetzt schon dieses Video gesehen habe, wie er da aus den, aus den Flammen sich hebt, ja. ja, als wäre er irgendwie ein Phoenix oder sowas. Ähm, also, das ist schon das, also wenn man sich das auch anguckt, wie, wie, der, da, äh, wie der da reinfliegt und wie, wie stark das verzögert. Äh, also wenn man mir, wenn man, so also wenn ich das drin nicht gesehen hätte und ich hätte nur die, die Bilder gesehen und man hätte mir gesagt, ja, der ist tot, hätte ich gesagt, ja, natürlich ist der tot. Das geht gar nicht anders. Aber zum Glück ist es nicht so. Es ist ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich nichts passiert, außer so ein paar leichten Verbrennungen. Ähm, wie das seelisch aussieht, das ist eben die andere Frage. Aber äh, zum Glück ist nichts passiert. Ähm, die äh, Nachtkulisse hat dem Ganzen natürlich noch mal hm. etwas, etwas mehr Dramatik verliehen, möchte ich sagen. Ähm, ja, aber äh, bin äh, froh, dass das gut ausgegangen ist. Und ich glaube, alle anderen auch.
2: Absolut. Also, das ist ein Nachtrennen war diese Kameraeinstellung, ja, wie das Auto ne? hochgeht und von oben sah es ein bisschen aus wie 9-11. Also ja. dachte ich auch, also wie das Auto da in diese Leitplanke fliegt und sofort die Flamme da emporsteigt. Ähm, Christian Ebner, du hast als Sportwart an den Rennstrecken ja auch schon viele Leitplanken erlebt. Ist es gut gewesen oder ein, ein gutes Zeichen gewesen, dass die Leitplanke sich da so ähm, gebogen hat oder hätte das eigentlich gar nicht passieren dürfen, deiner Meinung nach?
3: Also die Leitplanke, die man da sieht, ist eine dreifache Leitplanke. Ist wahrscheinlich den meisten bekannt von der Nordschleife. Dort sind auch genau dieselben dreifachen Leitplanken. Jetzt muss man dazu sagen, die Formel 1 Fahrzeuge sind doch um einiges leichter als so eine GT3-Polide oder dergleichen. Und die GT3-Fahrzeuge werden dadurch auch gut abgehalten. Was man aber auch sagen muss, der Romain Grosjean ist mit 221 km/h in dieser Leitplanke einmal eingeschlagen. Das ist die Aufprallgeschwindigkeit. Da sprechen wir von 53 g, was bei ihm, also ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt, er hat 61 Kilo und das sind dann für, für ihn und für seinen Körper 3200 Kilo, gute 3200 Kilo, was sein Körper aushalten hat müssen. Also da sind Kräfte am Werk, die sind unfassbar. Wahnsinn. Ähm
2: also, das ist, das ist ja das, wo ich mich am meisten frage, wie, wie konnte der das aushalten? Ähm, du hast ja... ja, ich, äh, glaube, ja? Ich, ich glaube,
4: das, das muss man gleich mal in Relation setzen, diese 53G wirkt natürlich nur für einen ganz, 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 ganz kleinen Moment und halt nicht für die Dauer des, des, äh, des Unfalls und es ist ja dann auch das Auto auseinandergerissen, was sicherlich auch geholfen hat, weil der schwere Teil des Autos, der Motor, ist ja hinten. Und das alles zusammen. Und man, wenn man genau hinguckt, ist es ja auch nicht so, dass ihn die Leitplanke quasi sofort aufhängt, also sofort full stop quasi, sondern er schleift quasi mehr oder weniger so ein bisschen lang, dreht sich da rein und dann. Also das hat es auch nochmal so ein bisschen abgefangen, denke ich.
3: Ja. ja, der effektive Aufprall war aber laut Daten 221 km/h Also er hat davor hm. schon Geschwindigkeit abgebaut. Ja, ja, das ja. Ähm. Was ich aber bemängeln würde, das ist, warum ist die Leitplanke an dieser Stelle so? Also das ist ja Ausgangskurve 3, eine lange Gerade steht bevor und da habe ich so einen spitzen Winkel. Wenn man die Leitplanke eher parallel der Rennstrecke führen würde, dann hätte es weit nicht so ausgeschaut.
2: Ja, das ist nämlich die nächste Frage gewesen. Du hattest mir ja dann direkt auch eine Mail geschrieben nach dem Rennen und hattest genau das angeprangert. Das ist ja, Christian Nimmervoll, das sind ja so Stellen, wo die Fahrer stehen bleiben können, um schnell rausgeschoben zu werden. Ist das tatsächlich so eine, so eine Schwachstelle, ähm, deiner Meinung nach auch gewesen, dass man da vielleicht auch jetzt reagiert und sagt, man, man baut das ein bisschen enger zur Strecke oder würden dann die Autos da nicht mehr durchpassen?
1: Ich glaube, man wird sich da schon was überlegen. Ich habe ich hab ja auch ein Video aufgezeichnet, das gibt es auf den YouTube-Channels von motorsporttotal.com und Formel d mit Marc Surer, wo wir auch über diese Leitplanke gesprochen haben, ähm, Natürlich könnte man darauf achten, dass quasi der, wenn man es jetzt aus, in Fahrtrichtung sieht, also kommend von Stadtziel quasi oder von Kurve 1 raus, ähm, verjüngt sich das ja zusammen. Dass man versucht, man ähm, setzt die eine zurück oder die andere ein bisschen weiter raus, um die Linie mehr parallel verlaufen zu lassen. Klar, ähm, nur. Formel 1 ist gefährlich, ja. Wenn du diese Leitplanke jetzt äh, zum Beispiel weiter... Also da bräuchte man jetzt Google Maps, um es zu erklären. Da ist Podcast ein schwieriges Format gerade dafür. Aber wenn man die auf der einen Seite näher an die Strecke ranrückt, dann machst du es eigentlich viel gefährlicher. Weil das, was mit Grosjean passiert ist, dass du da abbiegst auf einer Geraden, wo normalerweise ja nichts passiert. Wie gesagt, das, das hat er selbst ja verursacht äh, durch einen wirklich sehr, sehr unglücklichen Zwischenfall, der normalerweise so nicht passiert, ähm, das ist sehr freaky. Wenn man jetzt aber mit der Leitplanke von der Kurve rauskommt, schon weiter rangeht, um die einfach parallel verlaufen zu lassen und diesen Winkel, diese Verjüngung auszuschließen, dann bist du im Kurvenausgang viel näher dran. Das kann aber auch nicht im Sinne des Erfinders sein, weil das da was schief geht, ist natürlich sehr viel wahrscheinlicher als an der Stelle. Jetzt könnte man sagen, man nimmt den hinteren Teil in Fahrtrichtung sozusagen kommend ein bisschen zurück. Ähm, das müsste man sich baulich anschauen, das wird wahrscheinlich möglich sein, also ich glaube schon, dass man sich überlegen wird, kann man solche Dinger vielleicht in Zukunft auch irgendwie anders bauen, ähm, aber ganz banal ist es nicht, ja, man, generell einfach parallel verlaufen lassen, so dass es da sozusagen diese Einkerbung nicht gibt, wo die Straße reingeht. Das geht ja auch nicht, weil dann stünde ja der Pfeiler, der die Leitplanken trägt, äh, so, dass die Autos da reinfahren können. Das wäre der totale Supergau, wenn da was passiert. Ja? Deswegen hat man das ja grundsätzlich mal so gebaut. Also das, das Thema ist nicht ganz trivial meiner Meinung nach und grundsätzlich, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen nach ähm, der macht es sich leicht, das ist zu trivial, aber ich glaube, du kannst einfach beim Sport, der so gefährlich ist, nicht alle Wahrscheinlichkeiten ausschließen. Es ist nur eine Frage, du machst, du machst eine zu und eine andere geht wieder auf dafür. Und Die, die Frage ist halt, wie, wie machst du sie möglichst klein im, im Gesamtsummenspiel sozusagen?
3: Da muss ich aber trotzdem widersprechen, Christian, weil in Turn 2, erstens einmal sind da die Geschwindigkeiten deutlich geringer in solchen Kurven und nach Turn 3 sind die Geschwindigkeiten doch um 100 km höher. Aber in Turn 2 gibt es ja schon eine Leitplanke, die man ja weiterführen könnte. Muss man auf Google Maps nachschauen, anschauen, ehrlich gesagt. Ist es weit weg oder nicht? Es ist weit weg, aber man kann einfach den Winkel flacher.
4: Naja, machen. ich glaube aber letztendlich, warum man das da so gebaut hat, ist, weil man sich denkt, okay, wenn hier ein Auto abfliegt, dann wahrscheinlich, weil der Fahrer zu, zu schnell aufs Gas gegangen ist, dreht sich weg und dann schlägt er halt eben dementsprechend leicht ein, oder, oder, oder wenn er sich irgendwie, selbst bei, selbst bei einer irgendwie Berührung denkt man sich, okay, der dreht sich da irgendwie rein, man, man denkt ja nicht, okay, da der, ähm, der, der fährt, fährt ein Fahrer quasi ein volles Match einfach quer über die Straße, trifft ein und hat dann nur noch quasi 20 Meter Abstand, äh, zur wenn überhaupt, zu der zu der Leitplankton und schlägt da äh, mit voller Wucht ein. Das ist einfach dann nicht mit eingerechnet. Klar könnte man das anders bauen, aber das ist, das hättest du wahrscheinlich vor dem Rennen niemals gesagt. Da hättest du gesagt, Boah, die ist halt da, da kann ja sowieso nichts passieren. Und das, das, ist, da bin ich schon eher bei Christian, das kann man, kann man nicht planen, wie gesagt. Man, ähm, man war jetzt das erste Mal äh, so weit, dass man quasi, dass alle Sicherheitssysteme so perfekt waren, dass man ein Freak-Accident ja quasi ähm, mehr oder weniger im Keim ersticken konnte, dass halt im Verhältnis nichts passiert ist. Das war früher halt nicht so. Ähm, Stich für Jubianki und so weiter. Und ähm, es haben ja auch einige mich gelesen, geschrieben, ja, warum ist denn da keine Tech-Pro-Barrier oder Reifenstapel? Ähm, A, sicherlich aus genau dem Grund, den ich eben beschrieben habe. B, Reifenstapel und Feuer. Schwierig. ja äh, Ganz schwierige Kombination. Ich glaube tatsächlich, so blöd das auch klingt, die Leitplanke, äh, so gefährlich sie war, war letztendlich auch das, was äh, Romain Grosjean irgendwie gerettet hat. Weil wenn er da sich da in einen Reifenstapel reingegraben äh, reinge,
1: ähm, hätte oder Tech-Pro-Barrier, da wäre er ja niemals rausgekommen. Ja. Ich glaube übrigens auch, das würde ich ganz kurz noch ergänzen wollen, weil äh, erstmal wir haben so viele Geschichten auf unserem Portal noch nicht gebracht, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ja? Wir sind völlig überfordert mit diesem Back-to-Back. -Back. Es gibt tonnenweise Geschichten, viele sind noch nicht verarbeitet. eine davon ähm, ist Sebastian Vettel, der ja, ganz arg kritisiert hat, das hat er auch im Fernsehen schon gemacht, kurz, aber später hat er es in seiner Medienrunde noch mal sehr viel ausführlicher gemacht, dass die Leitplanke da gebrochen ist. Und der sagt, die darf nicht brechen. Da gebe ich ihm grundsätzlich natürlich recht. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, in diesem speziellen, ungewöhnlichen Freakfall, wie es Ole gesagt hat bei Romain Grosjean, glaube ich, dass das auch ein Faktor war, der dazu beigetragen hat, dass er das überlebt hat. Weil wenn die Leitplanke nicht bricht, und wenn er da starr sozusagen gegen eine Betonmauer fährt, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, diese 53G treten nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum auf. Aber je kürzer dieser Zeitraum ist, desto brutaler wird natürlich diese Kraft. Ja? 53G waren es deswegen, weil er durch die Leitplanke, nicht viel, aber ich weiß nicht, einen halben Meter oder Meter oder wie weit das Auto da halt dann reingerutscht ist, im Endeffekt ist es ja komplett drin geklebt, wurde diese Energie innerhalb von ein paar Millisekunden zusammengestaucht und mit dafür gibt es ja auch Knautschzonen zum Beispiel bei Autos, ja, um, um Energie einfach zu schlucken, weil der Körper das einfach nicht aushält. Wenn der jetzt dagegen Beton oder Stahlwand oder was auch immer fährt, die überhaupt nicht nachgibt, dann faltet sich dieses Auto einfach zusammen. Wie gar nichts. Der Körper hält das nicht mehr aus, weil du dann nicht 53 G hast, sondern wahrscheinlich 100. Also ich glaube, dass ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Da gebe ich Sebastian Vettel schon recht. Das sollte wahrscheinlich auch nicht passieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher in diesem speziellen Fall. War das ganz wichtig, dass er da, da heil rausgestiegen ist. Aber ja, ähm, und ich meine, bei den Kräften kann man das auch, glaube ich,
4: nachvollziehen, dass die dann eben bricht. Und wir haben es ja auch in der Vergangenheit, also, weil Leitplanken ist halt keine Betonmauer. Die halten halt einfach irgendwann. Äh, äh, Nichts mehr aus. Wenn man das so argumentiert, dann müsste man vielleicht argumentieren, dass sie das Auto nicht fangen darf, sondern quasi durchbrechen da und dann rutscht das Auto halt noch ein weiter, dass es nur abgebremst wird. Aber habe ich wär, ähm, der Unfall ist nicht gleich, aber da ist eben auch passiert. Habe ich mir witzigerweise vor dem Rennen noch irgendwie äh, durch Zufall habe ich es wieder entdeckt. Nämlich 2002 in Suzuka, Alan McNish ist in der 130 R ähm, äh, oder danach hat sich weggedreht und ist rückwärts in die Leitplanke und die ist auch gebrochen und da ist er halt da durch und da übergestiegen und da ist das Auto auch in zwei Hälften geteilt worden. Da hat er natürlich Glück gehabt, dass er rückwärts eingeschlagen ist. Also so neu ist das auch nicht.
2: Und äh, da äh, vielleicht noch ein, ein Referenzcrash vielleicht. Äh, ich weiß nicht, ich glaube er war ungefähr vergleichbar. Äh, Kimi Reykön 2000. 14 in 14. Silverstone. Der ist ja da ja. auch frontal in die Leitplanke geknallt. Äh, also quasi draufgespiked nach einem äh, Crash mit Philippe Massa war es, glaube ich. Ja. Ähm, er hatte Verletzungen, war aber am nächsten Rennen dabei. Also Und das ist auch eine dreifache Leitplanke gewesen. Die hat gehalten. Also ich sehe da schon Christian Ebners äh, Punkt und auch Sebastian Vettels Punkt, dass die Leitplanke nicht brechen darf. Also das
1: ich glaube, und, ist ohne, Bruch, und
2: ohne den Leitplankenbruch wäre eventuell auch das hintere äh, das Heck nicht abgebrochen abgerissen und hätte dann den Tank nicht
3: entzündet. Na, da muss ich jetzt einmal also da da, das hilft nicht. da muss ich jetzt mal dazwischen klatschen. Bitte, äh, bitte, dafür bist du die, da. Die Physik kennt Grenzen. Irgendwann ist vorbei. Irgendwann, halt, und wenn man da fünf Leitplanken hintut, äh, irgendwann ist einmal die Physik am Ende und mhm. dann okay. passiert sowas. Ähm, ich bin selber Vortechnik-Instruktor äh, für BKW und LKW. Und das war der bestmögliche Crash, den Roma Grosjean haben konnte. Also mehr oder weniger frontal durch. Mhm. Nichts Schlimmes als ein seitlicher Aufbrille. Seitenaufbrille mit 53G, das überlebst du nicht. Da reißt du das Genick ab. Also das war nur Glück im Unglück.
2: Raykön übrigens mit 47G eingeschlagen in Silverstone damals. Aber äh, mhm.
4: aus einer komplett anderen Distanz und ich glaube ein bisschen langsamer auch. Und auch in einem anderen Winkel.
3: Darf man. Klar, ja, die G e bleiben ja gleich. Also die G bleiben halt gleich. Ja, 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 immer. natürlich. Aber,
4: Aber ich glaube, es war dann halt auch der Winkel und die, ich glaube auch die, vielleicht sogar die, wie gesagt, die kurze Distanz dahin, was ist nochmal, nochmal, ja. weil das Auto dann quasi da, er konnte das ja quasi gar nicht mehr abfangen. Das ist ja ein bisschen ja. wie Sender gewesen. Das ist ja quasi direkt abgeflogen und in die Mauer. Also ja. der konnte es ja gar nicht. Also ich glaube einfach, da müssen wir gar, muss man eigentlich, also Banal klingt gar nicht diskutieren, wenn, also. Wenn da so ein, wie, wie viel wiegen die am Start? 700, 800 Kilo oder irgendwie sowas? Das ist, glaube ich, relativ, also es darf, sollte nicht passieren, aber ich glaube, man kann auch nachvollziehen, dass es eben doch passiert. Also ähm, da kam halt wieder einiges zusammen, was sich ja. dann auch rational nicht erklären lässt, was aber dann einfach so war, ähm, wo man dann, glaube ich, auch einsehen muss, dass es halt einfach gefährlich ist. ich äh, Wenn ich immer so querlese, ähm, habe ich mir das Gefühl, dass Unfälle gar nicht passieren dürfen und da muss man quasi müssen quasi sofort aussteigen und dann ähm, ist alles, alles tutti. Also es gibt es gibt halt Grenzen, glaube ich.
3: Also man muss aber auch schon sagen, also, pff, wir sind ja eigentlich gesegnet im Motorsport mit schweren Unfällen und deren Ausgängen. In den letzten Jahren hat es halt wieder ein, zwei erwischt, aber wir spielen halt einfach mit Gehkräften, mit Geschwindigkeiten, die sind unfassbar. Christian, du erinnerst dich zum Beispiel an den einen super Trainingstag beim Erwin Kölner im Gehkraftsimulator. Vielleicht können wir mal auf das einmal zu sprechen. Also das ist, das ist ja was, was ein Formel-1-Fahrer im normalen Fahrbetrieb aushalten muss. Das ist für einen normalsterblichen, untrainierten, da ist nicht einmal ein schaffbar.
1: Ja, ja, und man muss auch dazu sagen, noch... Ähm die, die Physik bringt es mit sich, dass solche Kräfte, wenn du in einer Kurve fährst, zum Beispiel die Fliehkräfte, die dich nach außen ziehen, die gehen halt in den exponentiellen Bereich ein. Das können sich jetzt gerade vielleicht viele Leute vorstellen, weil bei der Corona-Kurve ist es auch schlecht, wenn die exponentiell wird. Ja? Das heißt, wenn du ein äh, kmh jetzt mehr fährst oder zehn, dann hast du deswegen nicht 10 G mehr, sondern irgendwann hast du halt einen Faktor, der sich da multipliziert. Und genauso ist es, da würde ich ein bisschen dem, was vorher gesagt wurde, widersprechen. Natürlich werden die G-Kräfte höher beim Einschlag, ähm, wenn sie sich zum Beispiel der Winkel verhindert, wenn die Energie einfach schneller absorbiert wird und weniger knautscht. Also je, je länger der, der Umfall dauert, also der Zeitpunkt des Einschlags, wo Energie vernichtet wird, desto besser. Ja. Das ist das große Ziel der FIA bei allem, was sie tut. Die die Dauer des Unfalls, und da rede ich jetzt nicht von, wie lange der im Feuer saß oder so, ja, das ist in der, in der Hinsicht völlig irrelevant, sondern der Zeitpunkt, wo der, der erste Punkt des Autos sozusagen die Leitplanke berührt, bis es der Blechknödel ist, den wir am Ende gesehen haben. Die, dieser Zeitpunkt muss so lange wie möglich gestreckt werden, weil dann verteilen sich die Fliehkräfte innerhalb dem oder die maximale äh, Fliehkraft, sage ich, ist ja Blödsinn. Die maximale Gehkraft ist dann reduziert und das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil du kannst dir Schutzanzug, Helm, alles Mögliche anziehen, was du willst. Irgendwann kriegst du einfach ein Problem, auch wenn du äußerlich komplett unversehrt bist, weil einfach dein Herz in deinem Körper gegen die Mauren schlägt und zusammengestaucht wird und dass du das einfach nicht mehr schaffst. So,
2: klar ist, ähm, das mit das größte Glück für Romain Grosjean war, dass Romain Grosjean nicht äh, bewusstlos geworden ist und so viel... Ähm Eigenantrieb hatte, aus dem Auto rauszukommen, dass er sich so, sofort, nachdem er äh, eingeschlagen ist, sich befreit hat und rausgesprungen ist. Natürlich, das Medical Car da war, um ihn rauszuziehen, ähm, aber die Streckenposten, äh, über die würde ich ganz gerne mal, oder die Sportwarte, die auf ihren Streckenposten stehen,
1: ähm, Christian, sagt ihr denn jetzt eigentlich Streckenposten oder Sportwagen? Entschuldigung?
3: Also in Deutschland heißt es Sportwart der Streckensicherung, wenn man es ganz genau nimmt. In Österreich haben wir im Slang einfach mit so einen Streckenposten.
2: So, also die Personen, die da an der Strecke stehen, die Fahne schwenken und dafür sorgen sollen, dass ein Fahrer und ein Auto da wegkommen. So. Ähm, ich habe tatsächlich, oder es gab eine, eine kritische Stimme gegenüber den Streckenposten, und zwar ähm, die Feuerwehrmänner, äh, JPS Tiger bei Twitter. Fällt niemandem auf, dass die Streckenposten mit dem Löschen vollkommen überfordert waren und teilweise sogar Alibi-Aktionen durchgeführt haben, um nicht zu nah ans Feuer zu kommen. Ein bewusstloser Fahrer wäre verbrannt, schaut mal genau hin, daraufhin habe ich ihn angesprochen, gesagt, dass wir äh, heute Christian Ebner zu Gast haben, und er sagte daraufhin sehr gut, Insbesondere der Streckenposten hinter der Leitplanke startet den Feuerlöscher zu früh und verpulvert das Löschmittel unterwegs. Selbst nachdem er angekommen ist, hält er nicht aufs Feuer, sondern schäumt den nicht brennenden Boden vor der Feuerlinie. Christian Ebner, kannst du dazu was sagen?
3: Schwieriges Thema. Ähm, man muss einmal zuallererst sagen, die Jungs und Mädels, die da an der Strecke stehen, die machen das alle freiwillig. Das ist eher ein Hobby, für die sie... Teilweise ausgebildet werden. In Deutschland gibt es den DMSB-Lehrgang äh, Sportwart. Äh, wie das in Bahrain gehandhabt wird, äh, das kann ich aus der Entfernung nicht sagen. Ich weiß mal, äh, wie die Motorradweltmeisterschaft noch, ich glaube, Indonesien gekommen ist, irgendwann in die 80er, 90er Jahre, ist unser Verein, also der Salzburger Streckensicherungsclub, nach dorthin überstellt worden und hat die eingeschult, damit man mal weiß, welche Standards überhaupt gang und gäbe wären. Ich kann es verstehen, dass viele Strecken Boston und Marshalls überfordert sind. Das glaube ich. So ein Unfall, denn da sind wir ja vor dem Fernseher gesessen und haben die Augen riesengroß weit aufgemacht. Und jetzt überlege mal, jetzt passierte dir das fünf Meter vor dir. Mein erster Blick beim Unfall, wie das gekommen ist, wie der abgeflogen ist, da war noch nicht einmal Feuerball, das war, wo steht der nächste Strickenbosten, gehen die eh alle in Deckung, wo sind die, die, die Fotografen, Kameramänner und dergleichen, das ist eigentlich mein erster Blick gewesen bei dem Unfall und dann habe ich gesehen, oh, ja, Feuerball. Also ich habe beim, beim Fernsehen und bei, bei solchen Situationen habe ich sowieso einen ganz anderen Blickwinkel und dass jetzt ein Marshall, also ein Fire Marshall, wie es so schön heißt, also der, der was meistens anders gekleidet ist, an Feuerwehrhelm auf hat und einen Feuerlöscher in der Hand hat, dass der über die Strecke läuft, ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Da muss man aber auch dazu sagen, das sind größtenteils wirklich nur Feuerwehrmänner. Das heißt, bei uns am Salzburgring oder auch am Repulring unten, da kommt die örtliche Feuerwehr in der näheren Umgebung. Und dann heißt okay, wir haben eine große Veranstaltung. Das ist ein Feuerlöscher, das dürftest du kennen von deiner freiwilligen Arbeit dort. Und da ist ein Platz, wenn irgendein Auto kommt und es fängt zu brennen an, gehst hin, löscht das Auto fertig. Das sind grob gesagt die Arbeitsanweisungen, aber die haben keine Ausbildung als Sportwart wenn ein Feuerwehrmann, ich bin selber bei der Freiwilligen Feuerwehr, mhm. wenn der ein Feuer sieht, dann geht er zu dem Feuer hin und will das Feuer löschen. Kostet es, was es wolle. Ist auf einer Rennstrecke suboptimal.
2: Also war, das, also war das eigentlich richtig, was der Feuerwehrmann gemacht hat? Nein,
3: nee. Nee, okay. absolut nicht. Also das war das, das Schlimmste, was wir machen können. Es hat schon schwere Unfälle gegeben, äh, wo Streckenposten über den Haufen gefahren worden sind. Ja. Ähm, die, die Streckenposten, beziehungsweise die Fire Marshals in dem Sinn, äh, die sind auf links und rechts der, der Strecke postiert und es gibt kein Überqueren der Strecke im Rennbetrieb. Es gibt die Streckensperre ähm, am Morgen meistens, da fährt der Rennleiter mit der roten Fahne einmal um die Strecke und dann gibt es keinen mehr auf die Strecke gehen. Äh, ist egal, ob da Pause ist, ob da jetzt der Suzuki Swift fährt oder die Formel 1, äh, da gibt es kein Überqueren der Strecke mehr.
2: Okay, und der Feuerwehrmann, der hinter der Leitplanke stand, der erst weggesprungen ist, logischerweise. Denn der erste Instinkt ist erstmal, wenn da so ein Einschlag vor dir ist und auch die Reifen, der Reifen ist ja auch, also ein Reifen ist ja hinten äh, weitergerollt und der andere ist über die, also quasi durch die Leitplanke ist er noch weiter rausgeschossen auf diese, diese kleine Wüstenfläche. Ähm, der ist ja zuerst weggesprungen, der Feuerwehrmann, ist dann äh, wieder hingegangen und... Ähm, Würdest du denn sagen, dass da die Streckenposten, die da dann nah am Auto waren, jetzt unabhängig von dem, der da über die Strecke gelaufen ist, da alles richtig gemacht haben?
3: Da müsste die Videos nochmal genau sehen, wie die gearbeitet haben. Ich habe das auch nur aus der, aus der Ferne gesehen.
2: Okay.
3: Ich gehe davon aus, dass alle, die dort gestanden sind, aber jetzt erst einmal einen Riesenschock gehabt haben. Klar. Der, der Stefan Ehlen, nicht, dass mich der Christian wieder darauf berichtigt, war ja bei mir mal am Posten und er hat gesehen, was da passiert, wenn ein Auto einschlägt in so einer Leitplanke. Da ist nicht einfach nur die Leitplanke auf den drei, vier Metern kaputt, sondern äh, die Leitplanke ist ja eigentlich ein bewegliches Teil, an äh, bewegliche Sicherheitseinrichtung. Die federt ja in gewisser Art und Weise den Aufschlag ab. Das heißt, 100 Meter nach dem Unfall, wenn du da an der Leitpl Leitplanke dran lehnst und so auf James Lessig äh, ein bisschen das Rennen beobachten möchtest, kann es sein, dass du da weggeschleudert wirst und da und schwere Verletzungen hast. Okay. Oh, ist, äh, Aber ich finde, ja.
4: finde ehrlich gesagt, dass äh, so sehr ja die beiden äh, Leute aus dem Medical Car gehypt werden, ähm, so schlecht kommt mir eigentlich dieser eine Streckenposten, der eben, ich glaube, der war das, der, der über die Strecke gelaufen ist, weg, weil der hat ja letztendlich quasi das Feuer mit dem Feuerlöscher quasi, ich sag mal vereinfacht gesagt, zur Seite geschoben. Die konnten das ja niemals löschen mit den drei Feuerlöschern, die sie da hatten. Und dadurch konnte Romain Grosjean erst vernünftig aussteigen. Ähm, auch das vielleicht natürlich dann dumpfer, über die Strecke zu laufen. Ähm, aber vielleicht auch einfach sein Instinkt, dass er sagt, ey, ich hab einen Feuerlöscher, ich kann mir das jetzt von der anderen Seite nicht mehr angucken, ich renne da jetzt rüber. Auch wenn es man das eigentlich nicht machen sollte, weil das ja auch eine Ausnahmefall ist hat er letztendlich, glaube ich, einen entscheidenden ähm, Faktor da gespielt. Und was auch noch dazukommt, A, an dieser Stelle rechnet man, wie gesagt, nicht damit und auch man rechnet in der modernen Formel 1 nicht mit so einem Feuerunfall. In den 70ern, da war es, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber jetzt, wenn Feuer auftritt, dann ist es mal so, wie, wie man bei Jaco Perez später gesehen hat, mit dem, mit dem Motorschaden. Ähm, aber halt nicht bei sowas. Und ich, ich kann, also natürlich hätten die vielleicht was anderes machen können. Also nicht den Boden löschen, klar, aber wahrscheinlich wollten sie einfach irgendwas machen in der Schock- und Not-Situation, weil es ja auch wirklich extrem großes Feuer ähm, war und ähm, ich finde, man kann da,
1: kann da nicht so draufhauen. Doch, doch in den das. 70ern. In den 70ern war es ja auch noch schick zu rauchen. Das heißt, ich glaube, dass da die Streckenposten ja, ja. noch so entspannt waren, die haben sich erstmal ja, eine Zigarette angezündet richtig, ja. am Feuer. Ich einfach zugeguckt, wie jemand verbreitet. Ja, ja, ja. Nein, aber was, was ich nur ganz kurz äh, sagen wollte, um so ein bisschen, ich habe viel zu wenig gesehen, worüber ihr gerade sprecht, um ehrlich zu sein, was welcher Streckenposten gemacht hat. Dafür hat mir noch die Zeit gefehlt. Ähm, aber ganz generell hat die Streckensicherungskrew in Bahrain einen sehr, sehr guten Ruf. Also die werden teilweise sogar verwendet, um in anderen Ländern... Ähm, Streckenposten oder Sportwarte, jetzt sage ich selbst auch falsch, äh, auszubilden?
3: Ich würde sagen, wir bleiben beim Streckenposten einfach, weil es da umgangssprachlich ist. Bin äh, dabei. Ähm, weil Ole aber vorher auch noch gesagt hat, äh, er möchte gerne, beziehungsweise es ist ja auch Thema Reifenstapel vor dem, äh, vor den Leitplanken. Ich habe am Salzburg-Rennen beim allerletzten Formel-3-Rennen einen äh, Abflug gehabt in der Fahrerlagerkurve. Der ist genau mit seinem Formel-3-Auto unter diese unter diese Reifenstapel rein. Mhm. Da, ist der, da ist der Reifenstapel bei seinem Helden gewesen. Da hat es natürlich noch kein Halo gegeben, das hätte es wahrscheinlich auf Zeiten kommen. Aber das war dann ein 14-jähriger Bub und der hat sich ein paar Zähne ausgeschlagen dadurch. Also okay, es, gibt, es gibt da keine keine endgültige Lösung. Dass der Overall von Romain Grosjean und alle vier geprüften Overalls einmal minimum eine Minute im Feuer aushalten müssen, das ist Regel. Also von daher, ja, ich glaube, es waren 27 Sekunden bei ihm.
0: Mhm.
3: Es gibt aber trotzdem so ein paar Schwachstellen bei solchen Oberalls und das sind die überlappenden Elemente. Also da, wo der Handschuh ist, da, wo die, da, wo die Schuhe und die Socken reingehen. Und die sind auch die, die, die Geschichten, da, wo er halt ein paar Verletzungen getragen hat. Weil sonst am Körper, laut meines Wissens noch, hat er keinerlei nee, Verletzungen nicht. gehabt. Also das, das funktioniert.
4: Was ja eigentlich auch krass ist, der... Ja. Also, er muss sich ja quasi dann klar gemacht haben, dass er quasi in dem Moment aussteigen kann, ohne dass ihm was passiert. Also natürlich hätte viel passieren können, aber ihr wisst, was ich meine. Nur als normaler Mensch denkst du dir nicht, oh Feuer, ach da glaube ich einfach mal so durch, da passiert ja nichts. Das ist schon heftig, finde ich.
3: Also Ole, wenn du einmal richtige Brezen hast mit einem, mit einem Fahrzeug, dann, und das Ding zum Brennen anfängt, dann möchte ich schauen, ob du da drin sitzen bleibst. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Das meine ich mal. gar nicht. Also das äh, ist ich würde reine auch versuchen
4: auszusteigen, aber als Formel-1-Fahrer musst du dir ja eigentlich in dem Moment klar machen, mir kann jetzt in einem gewissen Zeitraum da eigentlich gar nicht so viel passieren, was Verbrennung angeht. Darauf will ich hinaus.
3: Das ist eine gewisse Ort von Selbstschutz und es ist eine Übungssache. Also Formel-1-Fahrer, das ja, ist, ist ja so schnell wie möglich aus dem Ding rauskommen. Es gibt da Foto, wo man sieht, dass der, 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 der Headrest neben dem Fahrzeug ist. Also ja. so leicht rausgenommen. Das heißt, der hat auch noch die Zeit gehabt, das Ding aufzuschrauben. Ja. Man der Christian und ich, wir würden selbst dann nicht aus dem Ding rauskommen, da brauchen wir einen Berg dran. Ich würde würd gar nicht rein das, das kommt ja schwer nicht hinzu. Also wir <lacht> haben das Problem Gott sei Dank nicht. Aber die, die trainieren das und es ja. gibt, die, glaube ich, äh, äh, Christian, Schlagmethode, äh, es gibt eine gewisse Zeitvorgabe, wie in welcher Zeit ein Fahrer aus dem Auto rauskommen muss.
1: Ja, richtig. Ich glaube, es sind irgendwas zwischen 5 und 7 Sekunden. Das wurde doch mal geändert mit dem Halo, glaube ich. Ich glaube, es waren 5 und sind sieben. Aber ich kann es kurz nachschauen nebenher.
3: Ja, und das trainieren wir ja. Und für mich natürlich der, das größte Wunder, dass der überhaupt, der Roman Groschon überhaupt bei Bewusstsein geblieben ist. Ja. Bei der Aufprägeschwindigkeit.
2: Ja, es ist äh, ein absoluter Wahnsinn. Also das ist, Da,
1: da gibt es übrigens, Entschuldigung, Kevin, du ja, kommst gar nicht zu Wort heute. <lacht> aber da gibt es übrigens tatsächlich, das hat Günter Steiner, <lacht> also hat Günter Steiner inzwischen erzählt, es gibt tatsächlich Aufnahmen davon, äh, von einer Formkamera, äh, die im Auto auf, auf ihn gerichtet war, sozusagen, äh, die das zeigt, wie er sich aus dem Auto befreit. Ja, eben. Ähm, die werden wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen, aber für die Untersuchung des Unfalls und so, die wissen schon, was da passiert ist.
2: Ja, das hat, ähm, das hat, ähm, ich glaube, Tom Clarkson hat es auch gesehen. Nein, nicht Tom Clarkson. Der, ähm, bei F1 Nation waren die beiden Medical-Car-Leute zu Gast. Äh, und die ja. haben das Video auch gesehen und meinten auch, dass es faszinierend war zu sehen, wie schnell er äh, sich daraus äh, befreit hat. Und es war die Onboard-Kamera tatsächlich, glaube ich sogar. Also die Onboard-Kamera ist ja angeblieben, die wird ja nur abgeschnitten.
3: Ja. Also die man, muss ja man muss ja auch vor Augen halten, also, was passiert im Romain Grosjean in so einem Augenblick? Der merkt, okay da ist jetzt eine Berührung gewesen mit irgendjemandem, keine Ahnung wer, in seinem Augenwinkel und dann bretter ich da mit gut 200 auf so einem Band zu. Erstens einmal schließt du mit deinem Leben wahrscheinlich ab, denkst du, hm, das wird jetzt richtig wehtun und dann wachst du, weil er ist definitiv eine Zehntelsekunde oder eine Sekunde kurz bewusstlos gewesen. Ja, das ist das gar nicht genau. Möglich.
4: Ich wollte es nämlich gerade sagen, also ich kann mir auch vorstellen, dass er kurz weg war, weil es waren ja dann doch 26 Sekunden.
3: Ja, ja, Im Normalfall würde er ja,
4: gut, wahrscheinlich, dann, dann muss er natürlich erstmal klarkommen, checken, wo er ist und sowas. Aber ich kann mir schon vorstellen,
1: dass er vielleicht
4: ganz kurz da weggeht.
1: Genau. Ja. Das Definitiv. ist übrigens, das, das Hass-Team hat gerade in dem Moment angekündigt, dass wir in am Freitag um 13.30 Uhr bei Rheinzeit, das ist ähm, 11.30 Uhr bei uns, glaube ich, zwei ja. Stunden sind es, genau, äh, zu sprechen kriegen. Huh. Okay, ja,
2: ähm, also total verrückt, dass der Mann wirklich plant, in Abu Dhabi wieder im Auto zu sitzen und äh, wer weiß, vielleicht klappt das,
1: ähm aber ich würde noch eine, eine Anekdote einbringen, kurz, Kevin. Ja, mach, wir machen wir Weil wir gerade über ja. das Sitzen im Feuer gesprochen haben, da, da habe ich mit Marc Sure gesprochen und ich kann wirklich dieses Video nur empfehlen, was wir da gemacht haben. Marc hat ja auch einen ganz schweren Feuerunfall gehabt bei der Hessen Rallye 1986. Ja. Da muss man sagen, da war das Kindergeburtstag, was Romagosch Odaimbe gehabt hat im Vergleich dazu, weil er ist direkt auf der Fahrerseite in einen Baum reingekracht und dann ist das Auto explodiert. Sein Beifahrer ist dabei auch gestorben, Michel ja. Weider. Und der, der Mark hat erzählt er hat sich genauso wie Grosjean selbst befreit. Bei ihm war es so, er war bewusstlos, hat irgendwie mitbekommen, er erzählt das auch, also er, ist, er kommt sehr gut klar damit inzwischen. Er hat grüne Wiese gesehen, weil das war eine Rallye, das heißt, er war da neben, neben der Straße, da war es halt grün. Und er hat irgendwie so halb gecheckt, es ist viel zu heiß, ich will zu dieser Wiese hin. Und dann hat er sich losgemacht vom Gurt und ist da rausgerollt und da hat ihn dann einen Streckenposten weggezogen äh, und in den, in den Bach reingelegt, äh, der da nebenbei war und ihn so gelöscht. Ähm, also, das ist auch, das war mir gar nicht so bewusst, aber die Geschichte des Unfalls von Max Hura ist auch eine völlig unglaubliche.
2: Ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, ähm, das war ja auch etwas, Christian Ebner, was dir aufgefallen ist. Ähm, damit würde ich jetzt gerne den, den Grosjean-Unfall abhaken, ich glaube, dazu ist alles gesagt, ähm, ist der zweite ähm, schwerere Unfall gewesen, nämlich von Lance Stroll. Ähm, ja, äh, beim Überschlag passiert jetzt erstmal generell nicht viel ähm, bei einem Fahrer, also auch, auch Lance Stroll ist da sehr gut rausgekommen, war ja auch wesentlich entspannter als noch äh, Nico Hülkenberg, als er auf dem Kopf war, also Lance Stroll sagte, ja, mir geht's gut, äh, häng hier halt, und äh, klar äh, klappert er dann raus. Ähm, Du hast einen sehr, sehr guten Punkt gebracht, nämlich das Thema äh, Spannungsverhalten der Autos. Erzähl mal.
3: Ja, es gibt ja äh, dieses ganze care EAS, äh, schlagmethoden Schlagmethodsdinger da in, dem, in, den, in den Boliden. Das heißt, du hast einen Haufen Elektronik in den Teilen. Formel-1-Autos äh, bestehen prinzipiell mal aus Carbon. Was ich nicht gewusst habe, Carbon ist ein sehr, sehr guter elektrischer Leiter. Das heißt, wenn da irgendein Kabel innen bricht, dann ist, steht die ganze Karosserie unter Strom. Man sieht es bei Unfällen des Öfteren und eigentlich auch zumeist, dass die Fahrer auf die äh, Seitenkästen steigen und dann runterspringen. Die versuchen einfach keinen Kontakt zwischen Boden und, äh, und dem Fahrzeug herzustellen. Äh, die Problematik an dem ganzen System, an dem ganzen elektrischen System in solchen Fahrzeugen ist, dass die Sportwarte nicht wissen, in welchem Zustand das Fahrzeug ist. Ist da jetzt ein Problem? Ist da keines? Kann ich das Fahrzeug berühren oder nicht? Die Sportwarte haben zwar richtig dicke, eklig riechende, ganz grausige Gummihandschuhe, die bis zum Ellbogen raufgehen, also bis zum bis zur, bis zur Ellbogen äh, zu dem Gelenk und mit denen müssen sie halt dann arbeiten. Die sollen wahrscheinlich sicher sein. Also wurde getestet und hin und her. Aber selbst der Fahrer springt lieber weg. Äh, der einzige Punkt, woran die Sportwarte sehen, ob das Fahrzeug in einem sicheren oder unsicheren Zustand ist, das ist äh, ähm, bei der Airbox oben, wo, die, wo der Lufteinlass ist, äh, da sind so LEDs, grün, orange und rot.
2: Ist das etwas, Christian Nimmervoll, wo man, wo man darauf achten sollte, jetzt auch im Umkehrschluss, dass man auch da äh, vielleicht an den Seitenkästen äh, für solche Fälle was anbringt? Weil das kann ja auch äh, schwerste Verletzungen hervorrufen. Ich glaube, bei Alfa Romeo war es mal, dass ein, ein, äh, ein Teammitglied das Auto angefasst hat und erstmal weggeschleudert worden ist.
1: Ja, BMW <lacht> oder BMW 2009. Genau, das ist schon sehr lange her. Ähm soweit ich weiß, funktioniert das relativ gut eigentlich inzwischen mit diesen Signalleuchten für alle, die sich halt ähm, ob, also ob das Auto neutral ist oder nicht, das sieht man ja, diese grünen Lämpchen, die dann halt grün leuchten oder auch nicht. Ähm, klar, bei so einem Unfall funktioniert sowas wahrscheinlich nicht mehr zuverlässig, das, das kann schon sein.
3: Für mich als normal denkender Mensch, äh, das Formel 1 Auto kostet wahrscheinlich mehr wie 19,90 Euro beim Bauhaus oder irgendwo, äh, das ist ja ein Millionending, dass ich da eine wirklich substanzielle Sicherheitseinrichtung für die, für die Rettungsstaffel an den Überrollbügel oben drauf montiere, das ist für die, da, da steigt es für mich aus. Das ist was, was ich einfach nicht verstehe. Da muss ich einen anderen Platz finden dafür.
2: Ja, das ist vielleicht etwas, wo man auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken sollte. Und was auch wichtig ist, also dass man das auch äh, mal benennt und dass wir das auch hier mal angesprochen haben, äh, fand ich nämlich einen sehr, sehr guten
1: Punkt. Ähm, ja, bin ich, ich bin noch schuldig, die Information wegen dem Cockpit-Ausstiegstest. Ja. Ähm, es ist genau so, wie ich gesagt habe, es waren früher fünf Sekunden und mit der Einführung des Halo sind es jetzt
3: sieben. Okay. Also
1: wer das nicht schafft, äh, darf nicht laden.
3: Ja. Äh, auch Dann hat er nur 20 Sekunden Zeit zum Nachdenken gehabt.
1: Ja. Ja.
3: Hart ausgedrückt.
1: Äh, und gut, jetzt können wir davon ausgehen, dass das alles ein bisschen verbogen war und nicht ganz so leicht war wie im nicht kaputten Zustand wahrscheinlich. Also da wären die Bilder einfach echt spannend zu sehen. Also man hat, man hat Bilder
3: gesehen, wie das Halo richtig verbogen war. Ja gut, aber es, ja. hat,
2: halt, es hat halt gehalten. ne?
3: Es hat gehalten. Also definitiv. so oder
2: so, es hat gehalten. Es hat sich nicht irgendwie eingespießt in den Helm oder sonst was, obwohl der Helm ja durchaus äh, auch sehr ange, angebrannt war. Ähm, Gut, wir haben das mit Grosjean, wir haben das mit dem, äh, mit, dem mit, der, mit der Anzeige. Und ein letzter Punkt noch, Checo äh, Perez und sein Motorplatzer, ähm, der dann auch äh, angefangen hat, wie Sau zu brennen, wo ja auch ein Streckenposten rübergelaufen ist. Ähm, ja, das, äh, also das, das war, war ja grausam. Bescheuert. Ja, Christian Ebner. Aber das war ja Hockenheim 2000. Das war schon... Das war der graben, läuft halt. auch noch darüber! <lacht>
4: Arg! <Mark. lacht>
2: Also das, das war wirklich, also das, das fand auch ich ziemlich, ziemlich äh ja. krass, Christian Ebner. Ne?
3: Ja, wie gesagt, geht nicht, man hat nicht über die Strecke zu laufen, weil es kommt ja immer irgendwas nach. Äh, in der ersten Runde, wenn mal 20 Autos vorbei sind, dann weißt du, okay, jetzt kommt unser Medical Car und dann ist eigentlich Schicht im Schacht für eine Minute. Äh, aber selbst dann, es ist einfach äh, eine Regel über die Sch gesperrte Strecke wird nicht rübergegangen. Punkt, kann man was wolle. Da muss wirklich Strecke rot sein und dann kann ich mich auf die Socken machen, wenn ich die Freigabe vom, vom, vom Leiter der Streckensicherung habe. Also es gibt ja diesen, den Rennleiter, dann gibt es noch den Leiter der Streckensicherung, das heißt der, der für die ganzen Posten zuständig ist äh, und noch diverse andere arbeiten in so einer Racekontrolle. Also die ist ja pickepacke voll.
2: Christian immer voll, vielleicht äh, als Abschlussfrage dazu, hätte man das Team nicht früher äh, anordnen können, das Auto abzustellen? Es war ja zu sehen, dass ja, der das Motor hoch ist. Ja, genau.
1: Ich habe den Funkverkehr mir noch nicht angehört in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, man, man hat ja gemerkt, als es anfing zu qualmen, äh, ging der noch ein bisschen. Ja, Also der war jetzt nicht mehr voll konkurrenzfähig sozusagen, aber der, ich, ich glaube, der hat einfach dieses Podium gerochen und wollte den einfach nicht abstellen, bis zum Schluss. Er hat gehofft, das geht halt noch. Es ging auch echt lang. Also ich habe auch gedacht, er muss doch jetzt jeden Moment irgendwie in die Luft gehen, aber er, er hat es ja noch echt weit geschafft, aber irgendwann war dann halt einfach Schluss. Es war auch nicht groß gefährlich. Ich glaube, es hat gefährlicher ausgesehen, als es war. Aber die
2: Ölfaden? naja, egal. Äh, ist ja nichts passiert. Bei keinem ist was passiert. Sehr spektakuläres Rennen äh, in Bahrain, was wir auf jeden Fall also, so ich lange... Ich muss sagen, Romain
4: Grosjean frühstückt schon wieder mit Kevin Magnussen. Also <lacht> ist alles wieder tot. Ja,
2: also, Wahnsinn. war da aber immer noch nie wieder. Wahnsinnstyp. Und wenn ihn jemand findet, der wird dann irgendwo versteigert. Das kann ich dir sagen. Also, ja. äh, ganz groß Roman Grosjean. Und äh, mal sehen, ob er dann tatsächlich in Abu Dhabi wieder im Cockpit sitzt. Wundern würde es mich nicht, denn ich glaube, Motorsportler, das ist eine ganz eigene eine ganz eigene Brut. Christian Ebner, vielen Dank, dass du heute da warst und mal so äh, den Einblick von der anderen Seite mitgebracht hast. Dankeschön.
3: Gerne. Jede Zeit wieder. Wir machen jetzt aber immer so, so schnell, bitte. <lacht> Wir machen jetzt eine
2: kurze Pause und dann äh, holen wir Sascha Roos rein, der schon in der Leitung ist und dann sprechen wir über die weiteren Themen, die jetzt diese Woche aufgekommen sind. Und wir können uns alle freuen, denn George Russell fährt Mercedes. Bleibt also dran. Hier war Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuer und Ole Waschkau, Christian Immervoll und Sascha Roos von Sky ist da. Hallo Sascha. Hallo. Ja, schön, dass du es noch äh, einrichten konntest, jetzt dabei zu sein, in dieser wahnsinnigen Woche. Ja? Bei euch äh, dreht sich ja jetzt auch äh, alles auf Hochtouren. Also, äh, es gab ja eine wichtige Verkündung heute, dass äh, George Russell für Lewis Hamilton im... Ich dachte, Jack Aitken. <lacht> Oder Jack Aitken. Nein,
4: nein, nein, nein. die News die News des Tages, der Woche, haltet euch fest. Ralf Boschung fährt wieder Formel 2 für, für <lacht> Campos. Wenn wir jetzt äh, ausmachen die Sendung, mehr war nicht diese
2: Woche, äh, keep
4: racing. <lacht> ja, ähm,
2: ja, es ist eine irre Woche, es ist eine irre Woche, ähm, Pietro Fittipaldi darf Haas fahren, ähm, Russell im Mercedes, Aitken im Williams, Mick Schumacher nächstes Jahr äh, für Haas, Nikita Mazepin, alles jetzt bekannt gegeben, ähm, so durchatmen Sascha, konntest du noch nicht wirklich, ne?
0: Nee, also äh, so Füße hoch war nicht so wirklich. Hast du hast du völlig recht. Es äh, war viel los. Ähm, wir haben viel diskutiert, gesprochen, geredet. Äh, was können wir umsetzen? Äh, was kriegen wir irgendwie auf den Sender? Das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil ähm, nach wie vor das mit äh, Corona natürlich den den Handlungsspielraum ein wenig einengt. Das Schlimme daran ist, äh, dass wir ja, was heißt schlimm? Wir wir wussten ja seit Wochen und äh, ja fast schon Monaten eigentlich, dass es jetzt irgendwann passieren wird. Ähm, Trotzdem verfallen dann immer alle in Hektik. Das ist wie mit Weihnachten. Ne?
2: <lacht> Gut, das stimmt. Aber den, den Spot konntest du einsprechen früh genug, ne?
0: Ja, wenn ich dir sage, wie lange der schon eingesprochen
2: ist. <lacht> <lacht> ja Die Stimme kennst du doch. Es muss ja schon länger festgestanden haben, dass dieser Spot gezündet wird, sobald es bekannt gegeben wird.
0: Ja, da äh, waren wir mal, sag ich mal, perspektivisch gut aufgestellt. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also fangen wir doch mal vorne an. Äh, Pietro, Fritti, Pietro Fittipaldi darf äh, für Haas in der Formel 1 fahren nächste Woche. Ähm, der nächste Fittipaldi in der Formel 1, ähm, alle werden es wahrscheinlich besser machen als Christian Fittipaldi. Ähm, wie... Hallo? Der ist mit einem Überschlag
4: äh, ins Ziel gefahren. Das,
0: das macht ihm
4: keiner nach. 93 das ist in Monsters.
0: Mark Webber hat es auch mal versucht. Ne? Der hat es aber ja. nicht ganz geschafft. Oh
2: Gott. Ähm, ja, äh, ist jetzt auch keiner gewesen, den man äh, 2020 auf der Liste gehabt hätte für jemanden, der mal Formel-1-Rennen fährt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, eine besondere Situation bei Haas. Äh, da kommt alles zusammen. Aber äh, Pietro Fittipaldi, der äh, freut sich wahrscheinlich einen Ast ab. Trotz der Umstände mit Romain Grosjean und ich freue mich auf sein Formel 1 Debüt. Wie siehst du es?
0: Ja, ich bin ehrlich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie äh, Delletras äh, nehmen, mhm. den, äh, den Schweizer. Ähm, Wäre ja dann noch ein Sohn eines ehemaligen Formel 1 Fahrers in der Formel 1. Äh, Wäre auch äh, spannend gewesen. Also, ich ganz persönlich, ohne jetzt äh, Pietro Fittipaldi zu treten, äh, würde jetzt sagen, rein sportlich gesehen, ist, glaube ich, Delletras äh, ein bisschen, ähm, bisschen weiter. Ähm, was aber natürlich für, für, für die für Paldi spricht, ist, dass der natürlich schon ähm, ja, in den vergangenen Jahren einige Autos auf höherem Niveau und höchstem Niveau bewegt hat. Er ist Indica gefahren, der ist äh, DTM gefahren ähm, und ist auch seit ja, fast, glaube ich, jetzt zwei Jahren äh, als Ersatzfahrer bei Haas mit dabei. Heißt natürlich auch, dass er äh, nah dran ist und die ganze Zeit ähm, mit am Team ist und ähm, demzufolge auch äh, es dann wahrscheinlich verdient hat, dieses Auto zu fahren. Und Delletras muss ja auch noch äh, Formel 2 fahren an dem Wochenende, das wäre dann zu viel beides. Also insofern kann man es dann auch nachvollziehen. Und ich glaube, dass es rein, ohne jetzt Haas zu nahe zu treten, egal ist, wer dann da drin sitzt.
2: Ja, und wer kann schon sagen, Ole, dass du innerhalb von ein paar Rennen, und wer weiß, was in Abu Dhabi los ist, äh, zwei äh, Söhne äh, und Verwandte eines ehemaligen Formel-1-Weltmeisters in deinem Auto sitzen haben könntest.
4: Ja, ja, definitiv. Das wird ja, wird ja gemunkelt, dass äh, Mick in Abu Dhabi fährt, weil Romar äh, nicht kann. Das wäre natürlich die Story. Ne, also ähm, da, äh, <lacht> das wird lustig. Aber ich hoffe natürlich irgendwie, dass es Romar wird. Wobei ich auch verstehen kann, wenn er jetzt sagen würde, ach, weißt du was, das tue ich mir nicht nochmal an. Das <lacht> reicht jetzt. Also, aber das mit Fittipaldi hat mich, also, wobei so überraschend ist es halt nicht. Ähm, wenn man bedenkt, dass er halt der offizielle Ersatzfahrer ist und Testkilometer hat, ähm, wobei, äh, wenn man einen Vertrag als Ersatzfahrer hat, heißt es ja im Normalfall, dass man nicht fährt. Die Stoffe <lacht> äh, an anderer Stelle gelernt haben, von daher, ähm, ja, ich finde es an, an sich eine coole Sache, irgendwie ähm, zwei Fahrer äh, geben ihr Debüt, einer wechselt das Team. Und äh, das auf einer 3,5 Kilometer langen folgerstrecke wo letzte Woche irgendwie einer da halb abgebrannt ist. Was kann da schon schief gehen, meine Damen und Herren?
2: Es ist, es ist eine irre Woche. Ja, und ähm, ein bisschen, ähm, ja, irgendwie so, wie soll man das nennen, Sascha? Wir haben ja am Freitag beim freien Training, dass ich ja mit dir kommentieren durfte bei Sky, so ein bisschen über Romain Grosjean gesprochen und über äh, seinen Abschied aus der Formel 1. Und das ist, ähm, ja, dann so ein Abschied äh, theoretisch werden könnte, das äh, setzt dem Ganzen irgendwie nochmal die Krone auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon Wahnsinn, was da passiert ist am Sonntag. Also allein jetzt die letzten Tage, du hast es ja vorhin schon gesagt, mir kommt es ja so vor dieser vergangene Freitag, als du neben mir gesessen bist, bei beim ersten und zweiten freien Training, kommt mir vor, als wäre das vor drei Monaten gewesen, so ja. viel ist da passiert seit dem Zeitpunkt. Das ist äh, schon Wahnsinn. Aber äh, jetzt nochmal zu Grosjean. Ich meine, ich würde es ihm natürlich schon äh, wünschen, ehrlich gesagt, dass er nochmal die Gelegenheit hat, in das Auto zu gehen ja, und da äh, in Abu Dhabi zu fahren. Jetzt bei aller Euphorie rund um, um Mick äh, Schumacher und äh, alles andere, was da möglich wäre, vielleicht in Abu Dhabi. Äh, es wäre ihm schon zu wünschen, dass er die Formel 1-Karriere dann noch ein bisschen anders äh, beendet, als äh, da aus diesem Feuerball raus. Ne? Das muss man, finde ich, schon auch sagen.
2: Ja, das stimmt. So, und dann äh, Lewis Hamilton, äh, auch da haben wir ja während der Saison geungt. Äh, Christian Immervoll, bist du, bist du da? Nein. Ich bin da. Er ist da, gut, sehr gut. Hat sich stumm geschaltet. Ähm, wir haben ja ein bisschen während der Saison geungt, nur Corona kann Lewis Hamilton stoppen. Jetzt stoppt Corona Lewis Hamilton, aber die Weltmeisterschaft ist entschieden.
1: Ja, aber ich glaube, es passt ihm gar nicht so schlecht in den Kram. <lacht> also er wäre das sicher sehr gern gefahren. Ich glaube aber tatsächlich, dass ein, eine Nebenwirkung von Corona in dem Fall möglicherweise ist, dass es seine Verhandlungsposition stärkt. Weil Mercedes wird sehen, dass eben nicht jeder mit diesem Auto gewinnen kann oder nicht so leicht gewinnen kann, wie er das in letzter Zeit vorgezeigt hat. Und das kann für, für seine Position nur hilfreich sein. Also was Verhandlungen betrifft.
0: Das, das, das Gute daran ist jetzt natürlich auch, dass äh, dieses Rennwochenende in Bahrain wo man vielleicht vor Wochen drüber gedacht hat, ja, meine Güte, das trudelt jetzt alles so aus, diese besondere Saison 2020, nachdem alle Entscheidungen getroffen sind und gefallen sind, ähm, gibt dem natürlich eine super Würze. Ne? Also da sind so viele Absolut. Themen an diesem Wochenende. Und äh, diese, diese besondere Strecke dann eben, wie du gerade gesagt hast, mit Mercedes und Lewis Hamilton. Walter Ribottas hat unfassbar viel Druck auf dem Kessel jetzt, also mhm. an dem Wochenende. Da äh, glaube ich auch, dass das zum Beispiel für ihn auch noch richtungsweisend werden könnte, weil wenn er genauso äh, top motiviert wie bei den zwei vorangegangenen Rennen äh, hinterm Steuer sitzt und wieder so eine Leistung abliefert, äh, warum auch immer, könnte es für ihn vielleicht trotz bestehenden Vertrages im kommenden Jahr noch eng werden.
2: Das ist nämlich die nächste Frage, die ich stellen möchte. Ähm, wie seht ihr, könnt ihr gerne alle drei darauf antworten, vielleicht fängst du Sascha an, äh, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken zwischen George Russell und Valtteri Bottas am kommenden Wochenende verteilt?
0: Ja, Russell hat nichts zu verlieren. Der ähm, hat schon gewonnen, dadurch, dass er da drin sitzt, weil äh, die Argumente sind alle auf seiner Seite. Wenn er nicht performt, kann man immer sagen oder wird jeder sagen, naja gut, es ist jetzt nicht sein Auto, der braucht da ein bisschen, bis er sich dran gewöhnt, dem fehlen die Kilometer etc. und so weiter. Ähm, wenn er Bottas schlägt, hat Bottas ein Problem, also wenn er es nicht eh schon hat. Und das ist genau, genau das Ding. Also mit der Motivation, mit der Körperhaltung, die er da hat. Also man, man, man redet ja immer so, so, so Neudeutsch hier von Body Language und so weiter, Körpersprache. Also die Körpersprache von Bottas, boah, also... Während, äh, wir hatten es ja auch gesagt, glaube ich, am Freitag, während hier der eine zum Ritter geschlagen wird, äh, mhm. macht der andere eher den, den Ritter der traurigen Gestalt so ungefähr. Also finde ich ganz persönlich.
2: Ich habe ihn hofnah genannt, ich war ja sehr deutlich. Ja,
0: richtig, so war es. Du warst ja noch, noch, noch ein
2: Stück krasser. Ich, ich durfte ja. ja. <lacht> ähm, Ole, wie siehst du es?
4: Ja, also für Russell ist es natürlich äh, eine große Chance, ähm, aber letztendlich auch für Walter Bottas. Also, ähm, weil er kann zeigen, dass er es, dass es kann. Ähm, und äh, ich würde mir für ihn wünschen, wenn er hier die Pole holt und äh, den Sieg äh, einfährt. Wobei ich glaube, dass der Top-Favorit nicht Walter Bottas ist, sondern Max Verstappen. Ähm, ich, äh, also zwei Sachen. Ich weiß, wir sollen nicht immer über das <lacht> reden, was Idioten ins Internet schreiben. Aber so, so grob der Meinungstenor im ähm, also wenn man so quer liest über die einzelnen Portale und Gruppen und Twitter und was weiß ich was, Bottas kann eigentlich überhaupt nichts und Russell bügelt ihn sowieso. Und der, also der, Bottas wird hingestellt, als wäre er irgendwie Sakon Yamamoto, ähm, obwohl er ja im, im Qualifying jetzt am Wochenende noch Zweiter war. Im Rennen hat er natürlich durch den Platten dann ein bisschen Pech gehabt. Türkei war ein scheiß Wochenende von ihm, aber äh, generell kommt er mir immer bisschen zu schlecht weg für einen mehrmaligen Grand Prix-Sieger. Prix Klar, dass er Lewis nicht fordern kann. Klar, dass er vielleicht auch nicht die Motivation hat und nichts mit sich anzufangen weiß. Ich sehe aber in gewisser Weise auch eine Gefahr da drin, weil wenn, nehmen wir mal an, dass Russell tatsächlich ihn schlägt und zwar auch ohne, dass äh, Bottas irgendwie Probleme hat oder oder was weiß ich was. Ähm, wie willst du denn Valtteri Bottas für, für das nächste Jahr äh, motivieren? Der hat doch dann gar keinen Bock mehr. Ähm, für Russell ist wie gesagt eine Chance, kann man aber auch vorstellen, dass es für Russell unangenehm wird, wenn er jetzt in diesem Auto fährt und dann keine Ahnung zweiter, Dritter er wird und dann sitzt er nächste Woche wieder im Williams. Also da muss man viel psychologische Arbeit leisten, dass man da nicht sagt, boah, jetzt tue ich mir die Scheiß Karre wieder an. Also ähm, Stoffel von Dorn wäre natürlich die elegantere Lösung gewesen. Ich hätte mich gefreut, ich hätte endlich wieder die von Dorn Challenge mit euch machen können, <lacht> leider nicht. Er ähm, ist auch eine, eigentlich eine arme Sau. Da hat er einen Reservevertrag, Testfahrervertrag äh, für äh, Mercedes. Denkt sich, boah vielleicht kommt irgendwann meine Chance, wenn irgendeiner ausfällt. Dann fällt jemand aus und dann sagt man, ah sorry, Staffel, du bist ja hier, aber wir nehmen den anderen da, ja. der sowieso da ist. Die, die kompliziertere Lösung. Aber den, da müssen wir mal gucken. Ähm, ich kann verstehen, warum Mercedes das macht. Das ist natürlich auch irgendwie ein äh, Brett sozusagen, weil man zeigt, okay, wir haben zwar beide Weltmeisterschaften gewonnen, es geht nichts mehr, es geht um nichts mehr, aber wir setzen hier trotzdem einfach mal George Russell rein und zeigen euch mal, wo der Hase äh, langläuft, weil man hätte auch stoffel nehmen können, der hätte aber wahrscheinlich besser äh, schlechter abgeschnitten aufgrund der Tatsache, dass er natürlich länger raus ist. Ähm, also ist viel Zündstoff auf jeden Fall drin. Ähm, ich habe ja auch vergangene Woche gesagt, ich kann den Hype um George Russell nicht so unbedingt verstehen, auch wenn ich ihm das Talent nicht absprechen möchte. Mal gucken, was er an diesem Wochenende zeigen kann. Aber ich glaube, man darf auch nicht erwarten, dass er jetzt sofort die Pole holt und den Sieg holt, was auch möglich ist. Aber ich glaube, wenn er vielleicht Vierter oder Fünfter im Rennen wird, dann ist das schon eine sehr beachtliche Leistung.
2: Christian, wie siehst du es?
1: Also ich glaube, aufs, aufs Podium äh, wird er schon fahren. Das kann ich mir schon vorstellen, weil er hat ja Lewis Hamilton als einen Gegner weniger sozusagen. Dann ist Max Verstappen, der natürlich da klar zu favorisieren ist. Ähm, Bottas, aber dann die Elbens dieser Welt. Äh, das würde ich ihm schon zutrauen, Hallo, dass sie die Ja, Elben ist
4: aufs Podium gefahren am Wochenende. Was, was willst du eigentlich, Christian?
1: <lacht> ja, da halte ich es mit Max Verstappen. Der sagt, so eine herausragende Leistung ist es nicht. wenn du Das ist auch richtig bitter, wenn der eigene Teamkollege sagt, ja komm, das war ja eigentlich nur Glück. Aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich diese Situation entwickelt, weil ich habe echt keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass das Bottas so schlecht ist, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich schaue mir das mit, mit großer Spannung an. Ähm, sehe da auch ein bisschen Zündstoff drin. Das Einzige, was ich vielleicht reininterpretieren würde in diese Situation, dass man jetzt sich für George Russell entschieden hat, ähm, ist, dass es, glaube ich, heißen muss, dass die bei Mercedes sehr, sehr, sehr von seinem Talent überzeugt sind. Und die haben ja auch Zugang zu allen Daten vom Williams-Team wenn die nicht wüssten, dass der richtig gut ist, hätten sie das nicht gemacht. Weil dann hast du so viel Risiko, dass du seiner Karriere mehr schadest als hilfst. Ähm, die mussten mutmaßlich ja auch mit Williams irgendwie einen Deal verhandeln. Ja, möglicherweise kostet das äh, ein paar Hunderttausend bei Motorenrechnung oder Ähnliches. Ich glaube nicht, dass Williams einfach gesagt hat, so hier, nehmt mal, äh, bitte gerne, dafür brauchen wir auch nichts, alles gut. Äh, also ich glaube, dass Mercedes sehr, sehr, sehr von George Russell überzeugt ist. Und deswegen bin ich extrem gespannt auf die Performance.
0: Die finanziellen Gewinner sind eh die von Williams. Also zum einen glaube ich auch, Christian, dass da äh, was äh, geflossen ist, beziehungsweise es ein bisschen äh, Rabatt auf den Motor gab oder gibt. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass äh, Jack Aitken, äh, der ja jetzt ihn dann vertritt bei Williams, Möglicherweise auch noch ein bisschen was zahlen muss oder seine Sponsoren dafür, dass er da drin sitzt. Ich meine, die hätten ja zum Beispiel auch Roy Nisani nehmen können. Der hat doch keine Superlizenz, äh, oder?
2: Bitte? Der hat doch keine Superlizenz.
0: Da, da muss ich, der, ja, das ist richtig, aber er war ja am, 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 am Training äh, mit dabei. Der da ist ja Training schon gefahren. Da, da kennt sich der Christian vielleicht besser aus. Ja, aber aus. du, hast, du hast
2: es doch beim Kommentar erwähnt, neben mir sitzend, dass die grüne Lampe bedeutet, der Mann hat die Superlizenz. Ja, keine ja. das ist
0: richtig, aber da geht es <lacht> ja nicht um Kilometerleistung.
2: Ach so, ja, die 300 Kilometer, ne? Ja, Eben. Also gut, das stimmt. Und ich
0: glaube, wenn er äh, dann genügend gesammelt hat, dann hätte er,
1: glaube ich, fahren dürfen. Aber das oh. äh, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich, glaub, ich glaube nicht, Sascha. Ich, ich fürchte, da muss ich dir widersprechen. Tausendprozentig sicher bin ich mir aber auch nicht. Ja, ja eben, Es, es ist, war ist, doch so, dass Sie gesagt haben ähm, zu Noda zum Beispiel, wenn Sie die Superlizenzpunkte noch brauchen, äh, setzen Sie denen auch in freies Training rein, wenn es sein muss. Ähm, das heißt, ich glaube, es gibt aufgrund der Corona-Situation zwar möglicherweise Superlizenzpunkte für freie Trainingskilometer, aber diese, wie es früher war, dass du sagst, du setzt dich 300 Kilometer an der Supervision auf die FAA rein und damit hast du sie, ähm, das gibt es glaube ich, in der Form nicht mehr. Aber ich muss auch zugeben, es ist ein bisschen ein blinder Fleck bei mir. Da ja, ich
0: weiß ich es weiß auch nicht hundertprozentig. Aber jetzt mal egal. Aber ich glaube, dass das für Aitken da ja auch äh, wahrscheinlich ein bisschen Geld geflossen ist bei Williams. Okay. Also rein finanziell, glaube ich, war das für Williams ganz okay. Das ganz ganz
2: sicher. Wobei man natürlich recht. auch
4: fairerweise sagen muss, für Williams, so also sie werden sicherlich irgendwie dafür was bekommen haben, aber sie hätten natürlich eine theoretische Chance, gerade bei diesem Rennen, bei dem ja vielleicht sogar Chaos vorprogrammiert programmiert ist, noch in die Punkte zu fahren. Das geht aber natürlich fairerweise nur mit George Russell, ja. weil ich glaube nicht, dass äh, Mr. Latifi das schafft und Jack Aitken, der ja eigentlich gar keine Erfahrung hat, der sicherlich auch nicht untalentiert ist. Das wäre auch eine, eine übermenschliche Leistung. Also da, ob das nicht vielleicht doch so ein bisschen zähneknirschen dann ist, weil Haas natürlich sowieso das schlechteste Auto im Feld, aber dann natürlich auch noch mit einem Debütanten. Ähm, also da wäre es in einem Chaosrennen sicherlich relativ äh, nicht leicht gewesen, aber die Chance wäre realistisch gewesen, realistischer als in Abu Dhabi sicherlich. Ähm, aber klar sagt man dann vielleicht, okay, ja, wir wollen dir ja jetzt hier dein, deine Karriere nicht wegnehmen und darauf bestehen, dass du hier die, diese Gurke fährst, sondern äh, fahren wir mal Mercedes und er wert noch Sebastian Vettel in der äh, WM-Wertung <lacht>
2: gefährlich.
1: Also äh, machen wir mal ein Rechenspiel draus. Ähm, Williams ist drei Punkte hinter Haas, da steht es nämlich 3 ja. zu 0. Das heißt, du <lacht> müsstest mindestens Achter werden, um an Haas zumindest vorübergehend vorbeizuziehen. Das, das hieß ja aber dann, die machen auch in Abu Dhabi keine Punkte mehr. Ja? Die Wahrscheinlichkeit halte ich trotz allem für sehr gering, weil Regen ist unwahrscheinlich im Bahrain mhm. und so viel Chaos wird es dann da auch nicht machen. Also das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht noch an Haas vorbeiziehst. Ähm, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber zwischen Platz 10 und Platz 9, lass es mal zwei Millionchen sein, Ja, was der Unterschied ist. Auf der anderen Seite verkaufst du dieses Renncockpit, und jack 8 Also, ich weiß, dass Mazepin für einen Testtag im 2018 am Mercedes äh, 950.000 Dollar zahlt. Äh, das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, unter einer Million geht da nichts. Ja. Äh, dann kriegst du auch von Mercedes noch was zurück. Das heißt, da hast du schon mal locker 1,5-, 2 Millionen wahrscheinlich auf der Habenseite, dass du die mit der Konstrukteurswärme reinholst, was eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ja, ist. Ja, also, ich hätte das genauso gemacht. Das ist ein Wahrscheinlichkeitenspiel.
2: Ja, also ich bin sowieso gespannt. Also ich bin ganz besonders gespannt, Sascha, äh, an diesem Wochenende auf das Qualifying, muss ich sagen, weil jeder, <lacht> das, wird so ja, weil das wird so unfassbar lustig. Jeder Fehler, jeder verdammte Fehler wird so massiv bestraft, sodass wir tatsächlich ein, also ein irres Grid sehen könnten am Sonntag und das ohne Regen.
1: Aber du ja, hast also, halt keine Kurven, wo du Fehler machen kannst.
2: Ja gut, aber trotzdem werden aber sie werden Frauen,
4: sich natürlich schön alle im Weg stehen.
2: Ja, das kommt natürlich ja. auch noch dazu. Das
0: glaube ich auch. Ich glaube, dass der Stau schon bei Kurve 4 anfängt, ähm, so ungefähr. Wobei, ich habe mir das Streckenlayout jetzt nochmal angeguckt. Ähm, ich habe Helikopterperspektivenbilder gesehen. Äh, dieses Teil da zwischen Kurve 4 und Kurve, Kurve 9 dann wird sein, also wo es dann wieder auf die normale Strecke geht, dieses Stück, was jetzt neu dazu kommt, das hat es auch in sich. Da bin ich mal gespannt, wie die da durchfahren. Das schaut äh, spannend aus, dieses Geschlängel.
2: Ja, also es ist... Äh ein sehr, sehr anspruchsvolles, also trotz allem anspruchsvolles Streckenlayout für die Fahrer am Wochenende, weil es für alle neu ist. Also es ist für, alles eine, für alle eine Chance, es ist für alle ein Risiko und ich freue mich sehr drauf. Ebenso freuen wir uns natürlich auch, dass Papa Marzipan es geschafft hat uh. und seinen Sohn Nikita Bravo. in ein Auto in der Formel 1 bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch und neben ihm fährt Mick Schumacher, was auch toll ist, finde ich, Ole. Ja, also
4: das haben wir natürlich also, insgeheim war es natürlich schon lange klar. Ähm, man hat es natürlich nochmal spannend gemacht, äh, weil man ja erst äh, Nikita Masupe an, ähm, angekündigt hat äh, für 2021 und dann natürlich äh, heute erst äh, Mick Schumacher. Aber ähm, es war natürlich offensichtlich, vor allem weil Callum Eilet ja auch noch gesagt ja. hat, ähm, ähm, äh, zwei Tage davor oder so, dass er definitiv keine Formel 1 fahren wird nächstes Jahr. Also... Und dann hat man auch noch, äh, dann hat man auch noch Oscar <lacht> Piastri äh, für äh, Bremer, für die Formel 2 bestätigt. Und da war es ja sowieso klar. Also da war es ein bisschen albern, dass man dann nicht einfach gesagt hat: So hier, Schomie. Ähm, äh, also ich finde das, ich finde das gut. Also ähm, äh, das, ich glaube, das ist äh, der logische Schritt. Ja, wenn man sich die die Saison anguckt, selbst wenn er jetzt nicht Meister werden würde, dann würde er aber Zweiter werden. Und das ist sicherlich in dem Grid äh, äh, nicht schlecht und ich glaube es ist so gut für, für Mick dass er äh, bei Haas also im vermeintlich schlechtesten Auto nächstes Jahr startet äh, gegen einen Teamkollegen von dem man auch nichts erwartet ähm, weil man von ihm sicherlich und da bin ich wieder bei den äh, tollen deutschen Medien da werden die Schumacher Vergleiche mit seinem Vater die werden kommen da wird auch äh, in der in der Freizeitrevue da wird ein, äh, wird ein Sonderheft eingestreut ähm, da hoffe ich für ihn, dass er da irgendwie dass er irgendwie äh, dass ihm das WLAN ausfällt oder sowas oder äh, Sabine Kehm ihm den WLAN-Schlüssel wegnimmt, dass er das nicht mitbekommt <lacht> weil das wird die Hölle für ihn werden und es wird natürlich, ich, ich freue mich jetzt schon drauf er, er, er verbremst sich im freien Training und er wird gleich von irgendeinem wütenden Mob bei Facebook aus, de, aus dem Cockpit geschrieben, also es wird kein Zuckerschlecken
2: ähm, aber es wird sicherlich eine spektakuläre Sache Ihr fragt euch jetzt natürlich zu Recht, welche Nummer wird er denn bekommen nächstes Jahr? Also ja. Nikita Mazepin, es wird die Nummer 9 sein. Damit ist Markus Eriksons Formel-1-Karriere offiziell vorbei. So.
4: Er wollte eigentlich die 99 haben. Aber die Dann ist, ist ihm ja aber eingefallen, <lacht> die hat ja schon Antonio Giovinazzi und die hat er natürlich unser guter Freund davor, Adrian Sutil. Äh, wo ist der eigentlich? Ähm, sagt ihm die nicht hinweise bitte an uns. Deswegen nimmt er jetzt die 9. Aber erklär bitte, warum äh, Mick Schumacher die äh, Nummer genommen hat, die er genommen hat. Du meinst die 47? Ja. Er trägt gerne 4711. Ich weiß es nicht. Ich, ich hab, äh nee, ich glaube, dass ich habe das irgendwo, hat das wohl Buxton get getwittert? Nee,
0: er äh es gesagt, gesagt auf der Pressekonferenz. Oder so, ja. Das Was sind, die, Geburz-, das sind die, Geburts-, äh, die Geburtszahlen quasi äh, der Familie. Also, er hat am 22. Geburtstag, äh, Gina Maria, seine Schwester, am 20. Äh, die Mama Corinna am 2. und der Michael am 3.
1: Ah, ja. Genau, cool. aber er hat zuerst, zuerst erklärt, dass eigentlich vier und sieben seine Lieblingszahlen sind. Ja. Ähm, und dann hat er die quasi kombiniert und zufällig war das auch noch der auffordierte von den Also so hat er es erklärt heute. Ja, Übrigens bei uns halt im live wenn man den gelesen hat, weiß man das auch.
4: Ja, die vier ist ja die Nummer, mit Pass der die, die Formel 3 gewonnen hat und die sieben hat auch irgendeine Bedeutung. Aber ich glaube, die waren ja dann, die waren ja dann schon weg. Und deswegen hat er die 47 genommen.
0: Aber oder, wenn ich noch was kurz sagen darf zu der Pressekonferenz. Also, ich meine, ich habe ja ihn hab ja auch mal interviewen dürfen ähm, in dieser Saison. War ein super Allerdings. Interview. Äh, welches, Das? was meinst du?
2: Bei Warm-Up, das Interview, oder?
0: Ja, genau, das Viertelstunde lang irgendwie. Ähm, da hatte er die Maske auf und so weiter. Und äh, man hat schon gemerkt, er hat sich da nicht so richtig wohl gefühlt. Äh, über, über Skype war das damals äh, eh ein bisschen schwierig. Und wir hatten ihn jetzt auch schon ein paar Mal. Der Peter Habenacke hat ihn ja auch schon mal ein bisschen länger interviewt. Und da wirkte er immer so ein bisschen sehr angespannt, sage ich jetzt mal. Und ähm, so gelöst, so locker und so, so sympathisch und so, so offen irgendwie und so, so eine gewisse, nicht falsch verstehen, jetzt so kindliche, jugendliche Freude, die man da bei ihm gesehen hat, äh, habe ich persönlich im Zusammenhang mit ihm noch nie erlebt. Und ich fand es einen super, super tollen Auftritt von ihm bei dieser Pressekonferenz.
2: Ja, also ich habe sie nicht gesehen, deswegen kann ich halt so nichts sagen. Ich habe den Ticker von Motorsport Total auch nicht gelesen. Ich habe nur das bei Motorsport Total gelesen, dass es um die 300 Kilometer für Guterres ging, als äh, dass er nicht fahren kann. Ja, auf war,
4: auf warum Ticker. fährt Esteban Guterres eigentlich nicht? Weil er so. die
2: 300 Kilometer ja. nicht hat. Ja. Übrigens die Nummern für Pietro Fidipaldi, um das auch noch abzulösen, 51 äh, am Wochenende. Mick Schumacher übrigens mit der 50 beim freien Training in, äh, in Abu Dhabi. Abu Dhabi, ja. Und Jack Aitken mit der 89.
4: Weißt du eigentlich, wer, die, wer, die, wer der letzte Fahrer war, hab ich von gesehen. Der mit der 47 angetreten ist,
2: Mit der 47? Äh. Hm. Recht. Soll ich dir sagen? Nee, warte es war mal.
4: 2016? Es war auch in Bahrain. Warte, warte. Und sein Name ist Stoffel van Dorn. Nein!
2: Doch. Oh.
1: Der tut mir ja richtig leid, muss ich sagen.
4: Ja, also wir, wir müssen, glaube ich, wir, wir müssen irgendwie eine Petition starten oder sowas. Ein Herz für Stoffe. Christian, äh. der,
1: der hätte übrigens den Outer Circuit gekannt, weil der ist ja mit Jung Mazepin, der, die machen das ja super genial, finde ich. Ja. Die, die halten diese Tests ja möglichst geheim. Nikita Mazepin hat auch, der hat ja gestern auch so eine Microsoft Teams Pressekonferenz gegeben, die ich mir natürlich auch angehört habe. Ähm, da hat er ja nicht drüber gesprochen, wie viele Testtage er in diesem 2018er Mercedes eigentlich hatte. Was ich so höre, waren das relativ viele. Ähm, und ich finde es ganz cool, weil die dann ein riesen äh, Staatsgeheimnis draus machen, aber äh, seit Monaten schon, wenn man die Instagram-Accounts von Nikita Mazepin und Stoffel Fandorn beobachtet, machen die wahnsinnig oft gemeinsam Urlaub an den gleichen Orten <lacht> und immer sind Rennstrecken in der Nähe. Das ist, das ist echt. Das ist also den Zweiten muss mal jemand erklären, was sie mit ihrem Handy tun können und was nicht, wenn sie Sachen geheim halten sollen. Kann man, kann man
2: eigentlich, also wie weit darf man eigentlich in die Vergangenheit eines Jungfahrers gehen, um zu fragen, ob der alle Tassen im Schrank hat? <lacht> Also nur mal so gefragt für Nikita, ich frage für Nikita Matzepin einfach mal nach. Also, ähm, du meinst, weil er irgendwann mal einem aufs Maul gehauen hat? Mein Gott. Oder, oder weil er weil er gewisse Fahrer der äh, Homosexualität in Anführungsstrichen bezichtigt hat. Er ist Russe, was willst du erwarten? Also ich, ich will es nur mal in den Raum werfen. Also es ist äh, auch sowas, also. Also wir können, wir können festhalten,
4: die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass 2021 äh, Lance Roll nicht mehr der unsympathische Fahrer
2: <lacht> ist. Lance Story übrigens ein super Interview bei Beyond the Grid gegeben. Also, wenn ihr das mal hören wollt. Alle bei Beyond the Grid, 1, warum, das,
4: warum bekomme ich das nicht mit?
2: Weiß ich nicht. Hast du nicht abonniert? Nee, hab ich auch nicht. Vielleicht sollte. <lacht> ihr Starting Grid abonnieren. Okay. Äh, Guck mal, wir vergeuden hier Saschas Zeit. Also, Christian ist ja hier Woche für Woche, aber Sascha, der, äh, der nicht. Äh, eine, ihr habt
4: auch doch erst Freitag gesprochen. Ein. <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh,
2: eine Sache noch. Und dann haben wir die News, glaube ich, alle abgehandelt. Und das ist natürlich was, da müssen wir drüber sprechen. Young Drivers Test in ja. Abu Dhabi, es ist raus. Der, der Rennopa Fernando Alonso darf fahren. Also, ah, es ist so <lacht> ehrlich. Auch da, Sascha, muss man doch mal fragen: ähm, man, man lässt so, äh, also mit einem Arbeitskollegen noch drüber gesprochen, ähm, du lässt einen Vettel nicht bei Aston Martin oder bei Racing Point fahren, mal äh, danach, du lässt einen äh, Sainz nicht bei Ferrari fahren, aber Alonso ist okay. Also, das muss mir jemand erklären.
0: Die Begründung, die Begründung würde ich gerne mal lesen. Also ich weiß es auch jetzt erst seit äh, ja, gut zwei Stunden, dass das wohl so ist. Ähm, die Begründung würde ich aber wirklich gerne mal hören. Und ich glaube, dass das äh, Ottmar Schaffnauer ähm, in dem Fall dann als äh, Verantwortlicher für Aston Martin im kommenden Jahr, der dann gerne logischerweise Sebastian Vettel ins Auto gesetzt hätte und auch Andreas Seidel äh, in dem Fall dann mit Daniel Ricardo bei McLaren gerne gemacht hätte, ich glaube, dass die zwei ähm, das nicht so super finden. Und äh, wir werden natürlich die zwei da auch dann drauf ansprechen. Also Peter hat schon einen Termin mit beiden, gerade was dieses Thema anbelangt.
2: Übrigens, wisst ihr, ähm, wen ähm, ähm, Red Bull in das Auto setzen wird beim Young Drivers Test? Wisst ihr es? David Coulthard. Nein, <lacht> weiß ich. Pass auf, also da, also, das ist nicht Scott Speed. Das ist schon mal klar. Ach, es schade. ist ist Nein, es ist Inspektor Bohemi. Inspektor Boemi, ja, Inspektor Boemi, weil es dürfen ja Fahrer fahren, die 2020 keine Rennen gefahren sind. Da ist Sebastian Boemi der erste Pilot, an den Red Bull gedacht hat.
4: Natürlich, ganz klar, weil der, der, also der ist ja gut, der, 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 der testet ja gerne mal und er fährt auch irgendwelche Stadtevents. Aber ich, ich freue mich auch schon auf Karo und Chandok im Williams. Ich sage ganz ehrlich, also <lacht> das ist schon Das, das ist, ist absurd, das ist, das ist wirklich absurd Und ja, ähm, ja. Was soll denn, Warum nennt man das dann bitte noch Young Drivers Test Dann nennen das doch einfach äh, After Season Test ja. und dann gibt es einfach keine Regeln Und dann kann da fahren, wer will Also Ich verstehe das mit Alonso ja noch Genau aus der Begründung, die du gesagt hast Er ist ja jetzt zwei Jahre raus Oder ein Jahr ähm, Also unter dem Aspekt verstehe ich es versteh noch ähm, aber äh, Alonso testet ja jetzt schon sowieso je, jeden Tag in Abu Dhabi
2: und äh, es ist schon sehr bescheuert. Ja, und Christian, kann man da von Wettbewerbsverzerrung ein Stück weit schon sprechen, oder? Also
1: Ach, Ja, ich sehe es wie Ole, man soll es halt dann einfach nicht mehr so nennen. Ja. Wenn man, also Boemi, klar, den Statuten nach, ähm, da gibt es dieses Schlupfloch für die Vier, dass das auch irgendwann zur Ermessenssache wird sozusagen. Und ich glaube, wie Renault bzw. dann Alpine eigentlich nächstes Jahr Lobbying betrieben hat, war wahrscheinlich, dass man gesagt hat, Fernando ist seit zwei Jahren oder ich weiß, schlag mich tot, in keinem aktuellen Auto mehr gesessen, weil die bisherigen Tests, die er gemacht hat, waren ja in einem 218 er oder älter, 218 er glaube ich, war es. Und so wird man das halt argumentiert haben. Das ist ja bei Buemi das Gleiche. Das ist ja nichts anderes eigentlich. Da ist ja auch schon sehr viele formel 1 rennen gefahren. Aber letztendlich, man müsste sich halt ein neues Label einfach einfallen lassen. Ja, dann nennen wir es halt nicht Young Driver Test, ist ja egal. Ich finde es schön,
2: dass diese Entscheidung übrigens direkt von FIA-Chef Jean Todt gekommen ist. Natürlich. Das, das ist die Lex Todt. Das ist die, die wir brauchen. Und am Ende kann jeder, egal wer fährt, sagen, Fernando is more experienced than you. So, das <lacht> ist einfach so. Ich freue mich auf Fernando nächstes Jahr. Ich sage ganz ehrlich. Ich glaube, Esteban das kann sich nicht so sehr freuen auf Fernando.
4: Nee, gut, aber ist mir egal. Hauptsache, das wird, ich meine, das wäre doch das wäre doch, wär doch, super, wenn, wenn Alpine, äh, also Renault, so, zu wenigstens so halbwegs zur alter Stärke zurückfindet und äh, Fernando da ein bisschen mal Hamilton und Verstappen mal so ein bisschen ärgern kann. Äh, und vielleicht auch Vettel. Das wäre doch eine super Sache. Esteban O'Connor wird natürlich äh, 2022 nicht mehr da fahren, weil da fährt Pierre Gasly natürlich. Aber ist egal. Ja? <lacht>
2: ähm, ich freue mich. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mal äh, über das, was am Wochenende sonst noch so los war. Unter anderem habe ich bei Sky kommentiert und da würde ich ganz gerne mit Sascha...
1: Ach Hof echt? Also,
2: ja, ich habe bei Sky kommentiert. Ich weiß Ach, nicht, krass. ob ihr es
1: mitbekommen habt, aber es ist passiert.
2: Nee, nee, nee. nee, nee, nee hast
1: ich, nicht. Dieser Grosjean hat dir irgendwie komplett die Show gestohlen. Das macht ja gar nichts. Ich, also ich, diese Show das
4: war alles nur eine Werbeaktion, damit, äh, <lacht> damit die Aufmerksamkeit auf Mick ist. Er hat das absichtlich gemacht.
2: Okay, kurze Pause, gleich geht's weiter. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zwischen Bahrain äh, 1 und 2, der große Preis von Sakir steht an auf dem Outer Oval des Bahrain International Circuit. Ähm, Sascha, am Freitag war ich zu Gast bei dir bei Sky. Ich hatte ja eigentlich <lacht> vor, eine Reportage zu machen. Ich war so nervös, ich habe da nicht mehr dran gedacht. Ich bin ganz ehrlich, ich hab, also also es ist, ähm, ich habe ich hab im Hotel, habe ich eine kleine Nachricht aufgenommen, dachte so, mach das Intro und danach hört es auch schon auf, ja, weil es ist dann doch, muss ich sagen, ähm, ich fand es ganz schön bei euch, also danke nochmal für die Einladung, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das, das Faszinierende, äh, in, dem, in dem Redaktionsraum, in dem wir saßen, saßen ganze fünf Leute mit dir, ja, das ist schon beachtlich, was sie dafür auf die Beine stellt, mit fünf Leuten.
0: Ja, wir sind nicht mehr. Das ist, ja, der Peter ist noch an der Strecke mit mit einer Kollegin und dann auch der Kameramann. Das war's dann aber auch schon. Das ist Ja, recht viel sind es nicht. Das wird sich allerdings dann für das kommende Jahr ändern, wenn alles so läuft, wie wir uns das wünschen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun, aber sollte schon so sein. Ja, groß ist es nicht. Es ist jetzt auch nicht so, ich glaube, es hat jetzt nicht so ganz den ganzen Charme vom Fernsehen, wie man sich das jetzt von außen manchmal so ein klein wenig vorstellt. Also gerade unser Redaktionsraum ist so ein bisschen professorisch eben auch, weil durch Corona viele Dinge nicht gleichzeitig begehbar sind. Es ist ja dann am Wochenende auch Fußball-Bundesliga bei uns im Haus. Und dann müssen wir uns alle irgendwie so aus dem Weg gehen. Und deswegen... Haben wir ja nur so ein Übergangsräumchen. Also größer ist es ja nicht.
2: <lacht> genau, und äh, also viele wissen das nicht. Die Sportübertragungen äh, werden im sogenannten Sky Cube gemacht. Äh, und jetzt denkt jeder, oh, das ist ein richtig tolles Ding, sieht aus wie die Allianz-Arena von außen wahrscheinlich, ne? So richtig High-Tech, High Modern, äh, von außen, ja. Von innen ist es High-Tech und High Modern. Von außen ist es äh, ein Gebäude. Ja, also es ist, äh, es ist ganz, ganz versteckt. Ja, es steht Sky Sport dran, aber das, das war es dann auch. Aber drin, da ist die Magie dann muss man ganz ehrlich sagen, Sascha hat mir auch so ein bisschen rumgeführt, hat mir äh, das Bundesliga-Studio gezeigt und die verschiedenen Plätze, wo die Kommentatoren so sitzen. Und das ist schon, das ist schon beachtlich. Also gerade was da so an Technik verbaut ist in, das wird einem erst bewusst, wenn man das wirklich mal so vor Ort sieht. Ähm, wie viel, wie viel Geld da auch drin steckt, ähm, ist nicht, 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 nicht unbeachtlich, sage ich mal. Aber ich muss sagen, ich hätte, also es war, bis auf, auf den Fakt, dass dieses äh, Kommentatorenstudio, wie ihr sicherlich auch gemerkt habt, wie ich da an dieser Scheibe gequetscht war, ja, damit ich auch ungefähr in, in, in den Frame passe. Ich meine, bin ja auch ein bisschen breiter als der durchschnitts -Ko kommentator bei Sky. Also solltest sagen. du vielleicht
4: mal wieder eine Folge Beat Yesterday machen, Kevin. Beat <lacht> Yesterday
2: Podcast, super Podcast.
1: Ich stell dir mal vor, Kevin, wir beide würden das gemeinsam machen, da, da, die kriegen das nicht mehr unter. <lacht> <lacht> Definitiv
2: nein, das ist so. Aber es war auch schon ein krasser Unterschied zu Ralf Schumacher. Ja, Wenn man so neben Sascha Roos dann sitzt. Ralf ist ja sehr schlank geblieben, immer noch. Nee, aber das war...
0: Jetzt am Wochenende kommt der Nick. Da haben wir dann
2: muss ich den muss ich den Stuhl wieder hoch hochstellen ja genau nicht vergessen ja also ich, haben, ich musste ja runter wie beim Friseur ich musste runter damit äh, damit die Kamera dran konnte sozusagen also hast du deswegen das Hemd so weit aufgemacht nee das war einfach nur weil ähm, weiß ich auch nicht hatte ich Bock drauf ich wollte ich wollte einfach mal ein, ja, bisschen, mal ein bisschen protzen einfach mal ein bisschen protzen warum auch nicht habe meine Brust frisch rasiert ja, Dann dachte ich komm zeigst du mal im HD Fernsehen war leider nicht UHD Sascha hab mir ja gedacht freies Training muss auch mein UHD
1: sein Sonntags.
4: Ja, hat überhaupt jemand UHD zu Hause? Ich?
1: So, jetzt, haben wir, jetzt haben wir diese Woche mit Mick Schumacher und Louis Hamilton und George Russell und wir reden darum, dass UHD die Brustbehaarung von Kevin Scheurer ja. nicht zeigt. Ich finde, das sind die wichtigen Themen. Alles andere ist ja schon lange und breit Flips besprochen worden. Body Groom steht auf meiner Weihnachtsliste. Es naja, das ist, das
2: ist durchaus, das ist durchaus ähm, ein wichtiges Thema. Also Auch, auch, auch Bodygrooming. Grooming. Ja? Da gibt es auch Sponsoren, die sicherlich mal zuschlagen wollen hier. Ja? Also Hilft, mach... Hilft auch bei Feuerunfällen wahrscheinlich, wenn man schön sauber rasiert ist. Nee, du kannst ja auch zum Türken gehen und der macht. Macht ihr das schön mit Feuer im Ohr weg? Ja. ja? Also, nee, Sascha, nochmal zu Freitag. Also äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, das Ganze mit dir zu kommentieren. Ähm, ich habe das tatsächlich ähm, unterschätzt, wie das ist, wenn man, wenn man da sitzt und dringend aufs Klo muss. <lacht>
3: das, äh, äh, Hast du halt was gesagt?
2: Bitte?
0: Hast du halt was gesagt? Ja, hat Ralf
2: ja schon gemacht am Sonntag, ja. ja. Also, nee, ähm, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, es war eine sehr interessante Erfahrung, das zu sehen, dass es alles von außen manchmal größer aussieht als das, was es ist, aber die Arbeit, die da drinnen passiert, die äh, ist durchaus sehr sehr ehrlich äh, und äh, da sollte man dann auch drauf achten, wenn man so manchen Kommentator ähm, kritisiert, also man sitzt da in dem Studio, man muss sich konzentrieren auf alles, was passiert, man hat die ganzen Bildschirme um sich herum, kann dann alles sehen, aber manchmal übersieht man dann doch noch was. Ähm, das hat mir schon gezeigt, dass dass da richtig Arbeit hintersteckt steckt. Und ähm, ja, ich hoffe nach wie vor, dass du äh, zufrieden warst mit meiner Leistung als Co-Kommentator.
0: Du hast es super gemacht, Kevin. Es war, war, war großartig, es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wir hatten natürlich ein bisschen Pech, ähm, dass gerade eben auch beim, beim ersten freien Training da dieser, äh, dieser Reifentest ja auch irgendwie drin war. Das heißt, äh, ja, der hat sich ja dann im zweiten Training auch noch äh, fortgezogen. Das heißt, so richtig... Gut analysieren konnte man ja nicht. Ne? Also das war schon, fand ich, ein bisschen schwierig. Also äh, ich meine, äh, der Christian verfolgt das ja auch alles die ganze Zeit. Und ich glaube, der wird ein ähnliches Gefühl gehabt haben vom ersten und vom zweiten freien Training. Das ist dann auch echt schwer, da alle, alle Rundenzeiten wirklich zu sortieren und genau ähm, ja das bewerten zu können, ja wie die Leistung des jeweiligen Autos
1: dann auch ausschaut. Christian, guckst du die freien Trainings überhaupt? Ja, natürlich, ich muss die ja tickern. Aber ich bin schwer am Überlegen, ob wir nicht unsere Abläufe ändern äh, und ich das einen jüngeren Kollegen machen lasse. <lacht> Weil ich glaube, da kann ich nicht so viel, nee, ganz ehrlich, ich glaube, da kann ich nicht viel beitragen. Also tickern, ja, da was du brauchst du kein Insiderwissen dazu. Ähm, jetzt wollte ich Sascha eigentlich noch irgendwas fragen. Aber ist mir irgendwie einfach. entfallen. Ich melde mich gleich wieder. Okay,
2: <lacht> melde du dich gleich. Ähm, ja, äh, Sascha, eine Frage noch natürlich äh, zu dem, was da jetzt am Wochenende kommt. Ähm, dieses Outer oval das äh, haben wir so noch nicht gehabt. Ähm, was erwartest du generell für ein Wochenende da jetzt? Ähm, erwartest du eine große Überraschung? Ich meine, wir haben jetzt viele Geschichten, die ihr auch spinnen könnt, sowohl in Warm-Up als auch dann äh, am Rennwochenende selber. Ähm, ist das jetzt, obwohl man eigentlich dachte, dieser letzte Triple Header, der wird eigentlich so ein langsamer Ausklang dieses verrückten Formel-1-Jahres nochmal, ähm, nochmal eine richtige Herausforderung, auch für euch jetzt am Wochenende, alles so zu sortieren, dass es auch vernünftig rüberkommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es sind so viele Themen, da musst du natürlich auch gucken, dass keins zu kurz kommt ja, und dass du alles äh, alles mitnimmst. Also jetzt gerade du sprichst Warm-up an äh, am Donnerstag 2030. Das ist äh, auch schwer, da wirklich alles dann so... Ähm ja, gerechter reinzukriegen in eine Sendezeit von ja, 25, 26 Minuten. Ähm, klar, wir müssen uns um den Kurs kümmern, ja der neu ist, äh, das ein bisschen vorstellen, auch erklären, was da die Schwierigkeiten sind oder was vielleicht auch Chancen möglicherweise sind. Ähm, dann die, die Themen, die wir ja schon behandelt haben. Grand Genre, fährt er, fährt er nicht? Wie geht es ihm? Was ist mit der Strecke? Ähm, was ist mit Sicherheit? Generell ähm, wird vielleicht zu wenig auf Sicherheit an der Strecke geachtet, an, an Punkten, wo man gar nicht mit rechnet, dass irgendwas passieren kann. Äh, was ist mit mit, mit Marshals, die einfach über die Strecke laufen, ja, zum Wiederholten mal. Wie kriegt man die besser äh, unter Kontrolle? Das sind natürlich alles die, die Dinge, die auf der Hand liegen, neben, neben Mick logischerweise auch. Aber ähm, weil du wegen dem Oval fragtest, also das ist natürlich Wahnsinn. Also zum einen glaube ich, dass äh, ich weiß gar nicht, mit was für einer Spezifikation die fahren, vom Aeropaket her. Also ich würde jetzt fast tippen, dass die mit wenig Flügel fahren, dass das vielleicht sogar die Monza Spezifikation ist weiß nicht, ob das mit den Kurven überhaupt geht. Es sind ja dann doch ein paar äh, High-Speed-Corners dann drin. weiß nicht, ob das funktioniert, aber äh, mal gucken. Also wird auf jeden Fall ein deutlich kleinerer Flügel sein, als das äh, jetzt am vergangenen Wochenende der Fall war. Und wie es mit den Reifen zu managen ist. Ich meine, sie fahren ja doch jetzt die gleiche Reifenmischung wie am vergangenen Wochenende. Ähm, die waren ja schon kritisch manchmal beim einen oder anderen. Äh, wenn man jetzt faktisch ja nur Rechtskurven hat, bedeutet das, dass ja die Last auf der linken Seite ist, extrem. Und da will ich mal die, die Reifen dann sehen, wie die ausschauen links. Also das wird, das wird auch noch lustig. Also ich glaube, dass das auch den Teams noch gar nicht so, also klar ist es ihnen bewusst, aber sie können es noch gar nicht einschätzen, was da passiert. Windschattenduelle in der Qualifikation, auch das ist möglich, dass man da versucht, irgendwie den Teamkollegen zu ziehen. Gerade wenn es so knapp ist, je, je kürzer die, die, die Strecke, die Distanz, desto, desto enger sind sie ja alle beieinander. Ähm, kleine Fehler, die entscheiden, all das muss man natürlich rausstreichen und, äh, und bearbeiten. Also Qualifikation wird, glaube ich, höchst amüsant und interessant vor allem.
2: Ähm, was auch noch war am Wochenende, das habe ich schon fast wieder vergessen tatsächlich, weil es äh, so unspektakulär war, dass äh, aber ich, ich rede trotzdem mal kurz drüber. Christian hatte mir seine Einladung zum Virtual Pedal Club weitergegeben. Ähm,
3: ja.
0: Jetzt stopp mal, Virtual Paddock Club, was ist das? Kriegt man da Essen gezeigt im Fernsehen <lacht> oder wie ist das? Also weil normalerweise Paddock Club, nur für die, die es nicht wissen, kostet echt einen Haufen Kohle. Ich glaube so 3.000 bis 4.000 Euro, wenn man ja. da hin will. Und dann ja. kann man sich den Bauch vollschlagen von Freitag bis Sonntag. Du konntest und wie dir ist das da? Kriegt man
2: da Champagnergläser gezeigt oder wie? Nee, du konntest dir schöne Flasche Robbie Bubble zu Hause aufmachen ja, und dann äh, mal selber zuschlagen. Es war ein Zoom-Meeting. <lacht> wo verschiedene Sponsoren und Sponsorenfreunde und, und andere eingeladene Gäste da waren und ein tolles Programm äh, moderiert von Sam Power muss wohl Rotorsportler sein, ich weiß es nicht war nicht Willpower ähm, das ähm, ja, das wird ein bisschen durchmoderiert, dann gibt es äh, so ein Paddock Walk also im, im Grunde bekommt man all das, was man beim Paddock Club bekommt, außer Essen und Getränke ja, über Zoom. Also eine Tour durchs Paddock und ähm, so einen kleinen wow. Trackwalk, ähm, wo ein paar Situationen an der Strecke erklärt werden. Also die erste Kur wird. War da auch ein sehen. Fahrer dann dabei, zum ja. Beispiel, Kevin? Es war äh, Robert, also zu Gast waren, also beide Male, am, ich war am Samstag und Sonntag da. Also ich kam quasi aus München Samstagmorgen und dann direkt in diesen Virtual Paddock Club rein. Äh, da war zuerst äh, Robert Kubica da am Samstag. Den, dem konnte ich dann auch eine Frage stellen tatsächlich, also es war ein bisschen schlecht gelöst, fand ich, ähm, der Moderator hat sehr viele Fragen gestellt und, und weniger Fragen von denen, du konntest sowohl im Chat eine Frage stellen an den Fahrer oder du konntest die Hand heben in Zoom und dann durftest du auch die Frage dann persönlich stellen, ich habe sie dann persönlich gestellt, habe gefragt, wie er es bei der DTM gefunden hat und so um, oder dabei wieder sich vorstellen könnte, nächstes Jahr DTM zu fahren mit den neuen Autos. Um, da muss ich mal den Oton noch raussuchen, dann kann ich den irgendwie nächste Woche mal äh, einspielen. Das habe ich einfach mal aufgenommen, so frech wie, wie ich bin. Um, und Mika Heckinen war da. Der war Samstag und Sonntag da. Um, ich weiß nicht, wann Mika Heckinen zu so einem aufgescheuchten äh, Duracell-Häschen geworden ist. Es ist ja Wahnsinn, was der da raushaut an Energie. Er um, ist ein richtiger Entertainer geworden. Hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, gab ein paar Fragen, die an ihn gestellt worden sind. Und am Sonntag war Schale Leclerc für sieben Minuten da. Und ähm, ja, da sind kaum Fra sind keine Fragen, glaube ich, gestellt worden aus dem Publikum. Also es wurden viele Fragen gestellt im Chat, aber alle Fragen, ich nehme mal an, die waren vorher eingereicht äh, von, von den äh, Organisatoren da. Das war nur kurz. Und der Rest war halt sehr viel auch so, so Statistiken. Also man hat sich schon Mühe gegeben, ich habe dann auch die Frage gestellt, ob, man, ob Leute dafür Geld bezahlt haben tatsächlich. Ähm, nein, haben sie nicht. Das war alles auf Einladung einfach nur so als Dankeschön für die Treue der Sponsoren über die ganzen Jahre da äh, im Paddock-Club. Sind wohl einige auch da, die regelmäßig da sind äh, und die regelmäßig da vor Ort sind und sich gut gehen lassen. Und da wollte man sie einfach abholen und ähm, ein paar Leute einladen. Bin ich ganz ehrlich, bräuchte ich jetzt nicht dauerhaft, das war nett dabei gewesen zu sein. Und es war auch cool, mit Robert Kubica zu sprechen. Also man war ja dann auch per Video zugeschaltet. Das heißt, er hat, einen, hat den auch gesehen. Ähm, Sonntag habe ich, äh, hab ich auch Mika Heckner noch eine Frage gestellt. Ich habe natürlich mein Jordan-Hemd angehabt. Ja? Äh, ganz <lacht> klar, das habe ich, da hab ich nochmal reingepresst. Und ähm, da äh, habe ich ihn nach den äh, Formel-1-Parfums gefragt. Tatsächlich. ja Da musste ich ja einfach mal äh, das auspacken. Sascha, du hast es ja auch bekommen, habe ich gehört.
0: Ja, 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 ja. Wie,
2: find, wie findest ich, du die denn? Bist du auch ein großer Fan? Das ist jetzt nicht so meine Duftrichtung. Ah, okay.
0: Also. Aber es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die das mögen. Ja, also für mich ist es, ich finde es ein bisschen süßlich, ist jetzt nicht so meins. Aber es äh, gibt durchaus Leute, die diese Duftrichtung bevorzugen.
2: Ja, ich zum Beispiel. Ich finde die alle super. Das ist super, super Produkt. Habe ich, hab ich auch dann Mika Hackner gefragt, wie er das findet, dass die Formel 1 da so äh, in diese Duft, äh, in diese Produktsituation auch reingeht. Und fand, fand er auch gut. Ähm, ja, wie gesagt, ist, ein, ist nett, da dabei gewesen zu sein. Christian, danke, dass ich deine Einladung annehmen durfte. Für dich wäre es tatsächlich verschenkte Zeit gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich hätte die Zeit gar nicht gehabt, deswegen habe ich ja. dir ja das, das weitergeleitet.
2: Außer natürlich, die Formel 1 bringt
1: Zigaretten raus. Dann. <lacht> ja, aber virtuell ist sehr ja scheiße, weil da sitze ich bei mir im Haus und das, das geht nicht. <lacht> ja, ähm, das,
2: das war's eigentlich. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Ole? Nö, ne? Ich glaub, wir
4: haben das natürlich gesprochen. überhaupt nicht so übers, über's Rennen gesprochen.
1: Ja, gut. Ansonsten, Lewis Hamilton hat gewonnen. Ich, ihr werdet lachen. Ich habe vorhin, als wir so die ganze Zeit schon über Formel 1 reden, habe ich mich echt angestrengt. Ich habe zwei, drei Minuten gebraucht, weil ich wollte nicht einfach dann mich hinklicken. Ich habe echt überlegen müssen, wer gewonnen hat. Ich wusste momentan nicht. Es hat ein wenig naja, gedauert. Die, <lacht> äh, die Wahrscheinlichkeiten, wer so gewinnt, <lacht> sind so hoch, dass es jemand anders ist als Lewis
4: Hamilton. Ja? Also, ähm, Glückwunsch auch alle, die bei unserem Bingo mitgemacht haben. Ihr habt alle gewonnen. Ja. Ähm, und äh, ja, Alex alle Alban auf Platz 3. Das möchte ich noch erwähnen. Fantastische Leistung. Ja, man muss. Großartig.
1: Muss Ist ein Cockpit sicher für nächstes Jahr? Das, das kann man vielleicht noch kurz sagen, Kevin, an, an gewissen Newswert. Diese sensationelle, in Anführungsstrichen, Pressekonferenz oh, ja. von äh, Sergio Perez am Montag. Ja. Oh, ja. Ähm, wo ja immer mehr drauf rausläuft, dass er nächstes Jahr nicht Formel 1 fahren wird. Ähm, Nico Hülkenberg-Chancen, so habe ich irgendwo geschrieben, sind von 33 auf 50 Prozent gestiegen. Sergio Perez Total Landscaping war das,
4: also nichts also rausgekommen.
0: Ich, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, dass der Alban nächstes Jahr ja. weiter. Ja, ich glaube, das glaube ich
4: auch. Ich glaube auch, ähm, dass sie das deshalb. Also jetzt werden viele sagen, ja wegen, weil er natürlich Thailänder ist. Das glaube ich gar nicht mal, dass das der Grund ist, weil man äh, nicht einfach jemanden da reinsetzt, nur weil der eine gewisse Nationalität hat. Ähm, sondern ich glaube tatsächlich, dass Red Bull das nächste Jahr schon abgeschenkt hat, weil sie sowieso wissen, dass Mercedes Weltmeister wird. Und dann kann man nämlich auch ehrlich seine Elben in dem, in dem Auto lassen und ihn noch ein bisschen aufbauen, äh, um dann, dann nochmal zu, äh, zu eruieren, okay, hat er sich jetzt weiterentwickelt, können wir mit ihm dann in, in diese neue Ära starten oder können wir das eben nicht, mhm. ähm, weil es sowieso egal ist. Ähm, ich glaube, er macht ja den Eddie Irvine äh, der und wird trotz sehr mittelmäßiger Leistung das Cockpit behalten.
2: Sehe ich mittlerweile auch so, tatsächlich. Ähm und zwar
4: jetzt nicht wegen dem Podium am Wochenende, das war natürlich äh, zwar auch erfahren, aber natürlich auch ein bisschen Glück, aber ähm, ich glaube, dass es damit jetzt gar nicht mal was zu tun hat.
2: Aber vielleicht trotzdem, Sascha, am Freitag haben wir äh, beim freien Training den Abflug kommentiert von ihm, wo er den Fehler gemacht hat und gleichzeitig muss man aber auch und ich weiß, äh, diese Lorbeeren hängen sehr tief für ihn, aber ihm auch sagen, kein Fehler gemacht am Sonntag, nicht weggedreht und einfach stabil geblieben, was man ja auch mal für ihn auf sein Kärtchen schreiben muss.
0: Ja, aber Kevin, über was reden wir da jetzt noch? Ja, nun. Also, das, äh, wenn du jetzt von den Lorbeeren sprichst, dann ähm, bekommt er die im Liegen quasi über den Kopf gelegt. Also, das ist, ähm, ja äh, Gottes Willen nochmal. Ich weiß, es gibt viele, die das nicht mehr hören können, wenn man auf dem Album immer rumhackt. Ich verstehe das auch. Ja, ist ein, ist ein netter, freundlicher Zeitgenosse äh, auf jeden Fall. Aber man darf halt auch nie vergessen, in was für einem Auto der sitzt und was dann am Ende dabei rumkommt. Und klar, vielleicht ist das Auto auch echt nur von Herrn Verstappen fahrbar. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich finde schon, äh, irgendwann muss man dann auch mal die Leistung äh, ja, beurteilen. Und dann muss man sagen, das reicht halt dann nicht für dieses Auto und für diesen für diesen Rennstall. Und wenn wir jetzt schon sagen, er hat sich nicht gedreht, ähm, <lacht> er hat nichts kaputt gemacht und fährt dann aufs Podium, das ist schon gut. Dann weiß ich nicht, ob das so dann passt für, für das Team, für das er unterwegs ist, für den Anspruch.
1: Wobei, also dessen Neunter in der WM, ja, ja in, ich meine, das muss West man erstmal schaffen.
4: Das würde ich nicht schaffen. Und die Luft.
1: Das, ja. die, nee, das stimmt. Das würde ich beweisen. Nicht schaffen. Ich würde ja gar nicht ins Auto reinpassen. Ähm, da, da, das, das ist ja dieser ewige Fan. Das ist ja Quatsch. Ja, natürlich können die gute Autofahren. Aber nee, die, die Route müssen wir jetzt gar nicht runtergehen. Ähm, aber der Abstand zwischen diesen zwei Top-Teams zu den anderen Teams der ist ja jetzt auch nicht klein. Ja, der ist ja sehr groß eigentlich und trotzdem schafft er es, dass er neunter ist in der Weltmeisterschaft. Also ich bin da bei Sascha, die die Trauben hängen eh schon nicht hoch. Und wenn du sagst, jetzt nehmen wir mal den positiven Eindruck der letzten Wochen, da, da wurde ja vom, vom Team auch so ein bisschen, dass es gut verkauft. Ja, Istanbul äh, hatte sich direkt mal weggedreht auch. Im, Im Regen, zugegeben schwierig, hat Verstappen auch verkackt, aber er halt auch, als er mal gut gelegen wäre. Am Freitag schmeißt er das Auto weg und wie Verstappen gesagt hat, am, am Sonntag fährt er 40 Sekunden hinter dem Teamkollegen. Also wovon reden wir denn?
0: Genau. Ja, natürlich. Das ist, ja. das ist aber genau der Punkt. Und ich meine, das Problem ist, wenn man jetzt an nächstes Jahr denkt. Äh, man kann davon ausgehen, dass Ferrari deutlich stärker sein wird als in diesem Jahr. Die werden alles tun, dass der Motor äh, auf das dem Stand ist. ist, den man braucht. Die sind da ja jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Motorenteile, die schon zerschossen haben in den letzten Monaten, um das äh, dahin zu bekommen, dass es funktioniert dann kommendes Jahr. Wird, wird mit Sicherheit nicht reichen, um Mercedes ernsthaft zu gefährden, aber sie werden deutlich weiter vorne sein und werden um, um, ums Podium mitfahren. Was bei Aston Martin passiert, äh, im Zweifelsfall äh, werden die auch besser ja, so Und äh, Renault, glaube ich, wird auch nicht schlechter. Und dann wird es für Red Bull eng, auch was den zweiten Platz anbelangt in der Konstrukteurs-WM, wenn da mehr kommen. Die können ja von Glück sagen, dass Ferrari so schlecht ist und dass sich äh, im Kampf um Platz drei äh, dort ähm, alle die Punkte gegenseitig wegnehmen. Sonst würde das nämlich auch ein bisschen anders ausschauen. Deswegen also jetzt so Füße hochlegen und äh, wir schenken jetzt 2,21 ab. Weiß ich auch nicht, ob das äh, dann in der Außendarstellung äh, bei Herrn Matteschitz dann auch so gut ankommt.
2: Das nicht, aber ähm, ich sehe da durchaus noch den Faktor-Red Bull-Junior-Team ähm, mit involviert, weil wenn man sich jetzt natürlich tatsächlich einen von außen holt, ob das jetzt Perez oder Hülkenberg ist, ist vollkommen egal. Man führt damit das Red Bull-Junior-Team ad absurdum. Das hat, macht man ja teilweise eh schon mit dem, mit dem immer hin- und herschieben der Fahrer. Aber und das sehe ich ja auch ähnlich zu Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo. Wenn du was dahin verkaufen willst in diese Richtung und nicht sofort bei schlechten Leistungen erneut einen rauswerfen willst und äh, auch wenn sich Max Verstappen jetzt selber schon über seinen Teamkollegen in gewisser Weise lustig macht, ähm, so halte ich es dann doch damit, dass man diesen jungen Fahrern auch die Chance geben muss, sich zu entwickeln. Ja, Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft und Red Bull möchte gerne Konstrukteurs-Weltmeister werden. Aber ähm, ich halte es für durchaus verkehr nicht verkehrt, an Alex Albin festzuhalten und ihm die Zeit zu geben. Und dann kann man 2022 immer noch sagen: Mit einem neuen Reglement holst du dann einen Nico Hülkenberg oder einen Sergio Perez, je nachdem.
1: Ähm aber Kevin, sorry, Zeit geben, die hat er doch gehabt. Das ist ein zweites Jahr, das jetzt zu Ende geht. Ja, und? Wo ist denn das Problem? Der ist jung, der macht Fehler. Wollen, wollen ja, aber wir wollen das? Wir das ist. Das ist Formel 1, also Entschuldigung. Ähm, was, was mich stört an der ganzen Nummer ist, ähm, also ich weiß, dass alles schon vorbereitet ist, auch von, äh, also es ist einfach alles schon hergerichtet für Zunoda bei äh, Alpha Tauri. Ja, gut. Was mich ein bisschen stört ist, ähm, dass wenn Zunoda und Gasly tatsächlich im Alpha Tauri sitzen, müssen die Elben ja komplett fallen lassen. Ähm, ich glaube, dass Dr. Marco das auch ohne weiteres machen würde, grundsätzlich. Ja, da, da, da zimpern die ja nicht lange rum. Was mich nur ein bisschen wundert ist, ähm, dass die den Thailändern gegenüber, die eine sehr, sehr enge Verbindung zu Alex Elborn haben, da geht es jetzt nicht darum, dass der zufällig Thailänder ist, ja, sondern die Familie, die da 51 Prozent von Red Bull besitzt und damit um 2% Prozent mehr als Didi Mathe das darf man nicht vergessen, das wird öfter so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ähm, denen ist dieser Alex Elbon sehr, sehr wichtig und die haben halt zwei Prozent mehr als Didi Mathe Und dass man dann sagt, ähm, ich glaube, man könnte es denen verklickern und sagen, Okay, für Alex äh, war das jetzt alles ein bisschen zu früh, der braucht noch Zeit, gehen wir ihn wieder zurück, wie so hat es auch mit Gasly perfekt funktioniert, setzen wir ihn wieder in den Alpha Tauri rein. Ähm, aber ich weiß, dass die sich komplett auf Zunoda vorbereiten. Denn again, frage ich mich jetzt, warum haben sie Zunoda aber dann noch nicht bestätigt? Ähm, vielleicht genau deswegen. Also ich weiß es nicht. Das ist einfach alles sehr, sehr, sehr in der Schwebe. Aber viel Zeit geben, Ey, man, also Entschuldigung, du, die wollen Weltmeister werden, das ist kein Ausbildungsteam, dafür ist Alpha Tauri da. Oh, ich sehe ich es ein bisschen differenziert. Dann, dann nehmen wir doch bei Ferrari auch, äh, weiß nicht, was haben wir an Junioren, Schwarzmann und äh, Mikran nächstes Jahr, oder? Weil die kriegen dann auch drei Jahre Zeit. Red Bull will Weltmeister werden. Da brauchst du die besten, die fertigen Fahrer. Die für alles andere hast du deine Satellitenteams. Die werden 2021 nicht
2: Weltmeister. Die werden nicht Weltmeister in dem Reglement. Das wird Mercedes sein nächstes Jahr. Die, sollen, die Träumerei von Red Bull, die sollen sie sich sonst wohin stecken, ganz ehrlich. Mercedes ja, ist nicht schlagbar.
0: Kevin, ich meine, was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass man mit äh, Max Verstappen einen einen Fahrer hat, einen ja, potenziellen Weltmeister, ja. also das hat er ja definitiv drin, der ja jetzt auch nicht ein ruhiger Zeitgenosse ist, sein Umfeld natürlich auch nicht. Und ich glaube, dass der natürlich auch extrem hinter den Kulissen Stimmung macht, und zwar gewaltig. Das hat man ja jetzt schon gesehen bei der Pressekonferenz, wo er öffentlich den Teamkollegen ähm, ja an die Wand nagelt muss man ja sagen, durch diese Aussage. Ja, ja, klar. Und mein, einen Max Verstappen solltest du schon bei Laune halten. Also nur, nur Geld ist dann irgendwie dann auch nicht das Thema. Der will ja einen Titel haben. Und alleine würde er das nicht schaffen. Der braucht einen guten zweiten Mann an seiner Seite.
1: Und das hören wir auch schon seit einigen Monaten äh, aus Red Bull raus, dass Verstappen äh, überhaupt nicht happy ist mit der Situation von elbern Dass er sehr, sehr happy war mit Ricciardo, paradoxerweise, obwohl das ein viel stärkerer Teamkollege war eigentlich. Ähm, aber weil Max halt auch noch sehr, sehr jung ist. ja. Und der hätte halt jemanden, äh, ich weiß nicht, ob er jemanden braucht, der ihn wirklich pusht. Ich glaube, das braucht er gar nicht als Typ. Aber der halt auch beim Setup zum Beispiel äh, zuverlässiger sein kann. Das kann man alles von elbern gar nicht erwarten. Da, Kevin, bin ich bei dir. ja. Ähm, aber den, den haben sie halt zu früh da einfach rein eingesetzt. Das war der Fehler von, von Anfang an. Aber Und der Fehler war ja auch.
0: Der Fehler ja, war, dass man einen Carlos Sainz hat gehen lassen. Am Ende.
4: Im ja, Nachhinein, ja. ja. Definitiv. Und den Ricciardo?
1: Das, das war der Kardinalfehler, Daniel Ricciardo gehen zu lassen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal so erzählt habe. Das war der Sommer 2018, oder? also die Entscheidung getroffen hat. Mhm. oder war, ja. ja. Ich war da es war ja vor dem Österreich Grand Prix ähm, und da war in in Graz so eine Veranstaltung, wo die irgendwie Straßenbahn eingeweiht oder keine Ahnung, es war dann auch Showbühne aufgebaut auf dem Stadtplatz mit irgendwie 20.000 Leuten, keine Ahnung. Ich war am, am frühen Morgen noch bei Dr. Marco und habe da ein Interview gemacht und es gibt ja immer On-Record und Off-Record. Ja? Off-Record ist so was man inoffiziell sagt, aber nicht schreibt. On-Record ist das, was man auch veröffentlicht. Ähm, und wir haben natürlich auch Off-Record äh, vor unserem Interview oder nach unserem Interview über Danny Ricciardo gesprochen und dann hat er gesagt, Herr voll. deswegen muss ich Sie jetzt rausschmeißen, weil der nächste Termin, das ist der Ricciardo, der kommt jetzt gleich hier rein. Dann war irgendwie in der Stadt, dieses ganze Brimborium, Pipapo. Dr. Marco hat da auch irgendwas fürs Lebenswerk oder so verliehen oder wurde Ehrenbürger der Stadt Graz. So war das, glaube ich. War auch super gerührt, hat man ihm echt angesehen. Und dann war noch eine kleine Veranstaltung in so einem Red Bull Shop in Graz. Und da bin ich, bevor ich dann weggefahren bin, nochmal zu ihm hin und habe ihn natürlich gefragt, Herr Doktor, wie ist jetzt das Meeting mit Danny Ricciardo gelaufen? Und da hat er nur so gegrinst und hat, ich weiß nicht mehr genau, aber er hat mir zu verstehen gegeben, das ist, das ist geritzt. Da gibt es auch dann einen Artikel. Also die waren felsenfest davon überzeugt, dass die mit Daniel Ricciardo äh, eine Vereinbarung haben. Ähm, dann hatte es sich halt sehr äh, kurzschlusshandlungsmäßig, glaube ich, auf diesem Flug nach Los Angeles, auf diesen berühmten, anders überlegt. So,
2: Aber mal anders gefragt, Adrian Newey hat da jetzt keine Hypercars-Projekte mehr und äh, wird ja 2000, für 2022 ein Mega-Auto produzieren. Davon gehe ich mal schwer aus zumindest oder sich da ordentlich ins Zeug legen. Was wäre denn, wenn Alexander Albin einfach daran mitarbeitet und wir ihn einfach komplett unterschätzen und er 2022 plötzlich äh, den Durchbruch schafft, warum soll es denn, warum kann es denn nicht passieren? Also denken wir da nicht einfach auch ein bisschen zu viel in der Gegenwart und in dem, in dem nächsten Jahr, wo wirklich, wirklich, wirklich davon auszugehen ist, dass Red Bull nicht Weltmeister wird, so oder so nicht. Kevin, wie oft habe ich dir schon erzählt, dass
1: ich zu rauchen aufhöre? Na, du hast es ja mal kurz geschafft. Da wurde genau. So immer, immer und immer wieder. Ja, ähm, irgendwann musst du mal sagen, pff, das wird einfach nichts. Also ich sag das jetzt nicht. Ja, ich glaube auch an mich. Aber aber was, was ich meine? Das ist, in, in der Formel 1 sind halt einfach die, die Zeitspannen einfach kürzer. Und als Red Bull, als äh, Mercedes, wenn du den Anspruch hast, ob du das dann schaffst oder nicht, das mag ja sein, ja, dass du recht hast, dass sie nächstes Jahr nicht Weltmeister werden. Aber wenn du den Anspruch hast, Weltmeister werden zu wollen, dann kannst du es dir nicht leisten, dass im zweitbesten Auto der Formel 1 ein Fahrer drin sitzt, der damit WM Neunter wird ähm, und weniger Punkte hat als ein Charles Leclerc in einem Ferrari, der sowas von einer Gurke ist. Das, das geht nicht. Ja, das ist noch nie gegangen in der Geschichte der Formel 1.
2: Und woher nehmt ihr dann die Sicherheit, dass Nico Hülkenberg das besser schafft?
1: Bin ich mir nicht sicher, dass er ich das besser schafft.
0: Aber ich bin der Überzeugung, dass es Albert nicht kann. Und äh, so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Ne? Also nach deiner Berechnung wäre er dann äh, 26, 27, wenn es dann funktionieren soll, 22. Man
2: sagt Sportler nach, dass man mit 27 den Peak der Leistungsfähigkeit erreicht.
0: Dann kommt ja noch ein bisschen was bei, bei Max Verstappen. Ich,
2: äh, ja, bei Max Verstappen kommt sicher noch was. Das ist, ich glaube, das ist, das ist keine Frage. Ähm, ja, es ist halt, ich will ganz ehrlich, ich würde mir wünschen für alle Seiten, dass sie es jetzt bald mal bekannt geben, egal was passiert, ja. in welche Richtung, weil das ist ja kein Zustand mehr. Also von allen Seiten prasselt es ja auf auf den Jungen ein. Und ja, aber man macht aber sich aber auch
4: welchen Weise Grund gibt es
1: denn ne? das zu beenden? Also die die sollen dem doch die zwei Rennen noch geben als Chance. Das ist ja ein Entgegenkommen an ihn, dass er sich beweisen kann. Weil Ich glaube tatsächlich, ich kriege auch das Gefühl, dass der eine Chance hat, noch eine realistische. Wenn der jetzt noch zweimal aufs Podium fährt und ohne Lewis Hamilton ist die Chance ein bisschen größer geworden, hm, hm, hm. Ähm, dann wird es schon wiederum sehr schwierig, dass du den Thailändern erklärst, der Juwida-Familie, ähm, so hier ist Didi, ähm, wir wollen ihn nicht mehr. Ähm, aber wenn halt zweimal, einmal ein Neunter wird und einmal Zwölfter ähm, und das ist auch nicht ausgeschlossen, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie er zu halten ist. Aber wie gesagt, das ist eine Chance für ihn, meiner Meinung nach. Und, und Red Bull wäre ja blöd, jetzt was bekannt zu geben. Warum sollten sie denn? Es läuft ihnen ja keiner weg. Alle warten auf sie. Äh, sie können das in Ruhe machen. Äh, stell dir vor, die geben jetzt bekannt, dass Nico Hülkenberg da reingeht und Alex Elbon gewinnt die letzten zwei Rennen. Äh, vergessen wir nicht, in Österreich hätte der beinahe gewonnen. So, dann stehen sie da wie die größten Vollidioten. Also es wäre komplett unlogisch, jetzt das bekannt zu geben.
0: Ja, du merkst ja auch, äh dass der ein oder andere jetzt schon die Nerven verliert, siehe Paris, ne? No? Also das ja, ist ja genau der Punkt. Also die haben die haben alle Zeit der Welt, können das aussortieren für sich ganz persönlich und ja, ich glaube mittlerweile eben nicht 50-50 Hülkenberg-Albon, ich glaube jetzt eher 70-30 Albon.
2: So, und dann noch aus dem letzten Rennen können wir noch festhalten, dass McLaren einen riesen Schritt Richtung äh, Platz 3 in der Konstrukteurswertung gemacht hat. Ähm, und erneut Carlos Sainz mit einer sensationellen Aufholjagd. War ja Ole persönlich mein Fahrer des Rennens in Bahrain.
0: Kevin, sorry, wenn ich nochmal grätsche, tut mir leid. Ähm, aber auch das zeigt, warum man zwei gute Fahrer braucht im Vergleich zu den anderen zwei Teams. Ja Ja, absolut. Ja, das ist ja ich, ich stimme dir da auch zu. Ich, ich sage auch, ja auch gar nicht, auch. dass...
4: Alexander Albon jetzt äh, der, der Überfahrer ist und man sollte den unbedingt behalten. Ich sehe nur, dass sie ihn behalten könnten, auch, auch wenn er schlecht ist. Ja, ja genau. Da sind wir uns ja einig. Ne? Ja, ja. Ähm, Ich sage nicht, dass sie ihn behalten sollen. Also ich kann, mir, ich kann mir auch durchaus Paris oder Hülkenberg vorstellen, wobei mein Bauchgefühl mir immer noch Hülkenberg sagt. Ähm, es kann aber auch. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sie Jokin Tsunoda da reinsetzen. Würde mich äh, bei Red Bull ist alles möglich. Ähm, äh, aber ja, bei McLaren äh, sieht man ganz gut, wie das ist, wenn man zwei wirklich konstante Fahrer hat. Ich glaube, Carlos Sainz hat 86 Punkte, Lando Norris 85. Mhm. Das heißt, die sind beide auf äh, einem Niveau und die sind halt dann da. Äh, klar, das wäre eigentlich natürlich Peres-Podium gewesen, aber da ist halt der Motor hochgegangen und das mit ähm, Lance Joel hatte sich ja halt dann auch schnell erledigt. Und diese Fehler, oder naja, Fehler sind es ja nicht unbedingt, wobei das Ding von Story kann man streiten. Ähm, aber das passiert dann eben ähm, McLaren nicht so in, in der Form oder passiert den gar nicht. Und äh, deswegen sind die Chancen da sehr gut, dass sie ähm, dieses Jahr wieder Dritter werden. Man hat ja diese Saison schon zwei Podien geholt. Äh, und ich glaube, dass äh, McLaren da auch nächstes Jahr nochmal einen Schritt machen wird, auch mit den Ricciardo vor allem. Also das ist für mich ein Team, die das richtig, richtig gut machen. Natürlich auf einem niedrigeren Niveau. Ähm, aber da verstreckt sich auch keiner in irgendwelche Fahrer, äh, Fahrerangelegenheiten oder was weiß ich was, sondern da hat man einfach zwei gute Leute. Da hat man ähm, abseits des Autos gute Leute und da macht man einfach gute Arbeit. Während man bei ähm, Red Bull halt den Überflieger Verstappen hat, ähm, der der einzige ist, der dem Mercedes gefährlich werden kann. Und dahinter macht man sich dann in regelmäßigen Abständen lächerlich. Und lässt halt die guten Leute gehen. Ja. Und bald dann wahrscheinlich auch Verstappen.
2: Mal abwarten, mal abwarten. Sascha Roos muss ich verabschieden, ähm, der muss noch raus. Ähm, aber ich lasse dich nicht gehen, Sascha, ohne dass du mir noch kurz deine Tipps verrätst fürs Wochenende. Die ersten drei, die Pole Position und wie viele Sekunden wird die Quali-Zeit sein? <lacht>
0: Also, dann fangen wir mal äh, mit der quali an, weil das ja zeitlich gesehen als erstes passieren wird. Ähm, das ist ganz schwer. Also, ich würde behaupten: 53. Okay. 53. Willst du es aufs Tausendstel? oder? Nein, nein, wir machen nur Sekunde. Gut, drei, 53. Wahrscheinlich ist es völlig zu viel. Wahrscheinlich ist es noch weniger. Aber <lacht>
2: 53.
0: Kannst du mal notieren? Ja, ich dann notiere. ähm, die Pole holt Max Verstappen. Ja. Und ähm, die ersten drei ähm, Verstappen vor Bottas und Paris.
2: Paris, okay. Gut. Sascha, danke, dass du heute dabei warst. Und wir schauen natürlich am Wochenende rein und sind gespannt, was du und Nick Heidfeld so erzählen werdet. Hat Spaß gemacht. Gruß ja. an alle. Ciao. Ciao.
1: Und dann möchte ich gerne noch den Tipp von Christian Nimmervoll haben. Ich habe keine Ahnung, ähm, was ja, die, das ist Christian, aber das die Hundenzeit ist Neues betrifft. an dieser Stelle. Ja, das stimmt. <lacht> aber ich würde einfach sagen, ich gehe ein bisschen tiefer als Sascha, deswegen 52,5. Mhm. Bin ich näher dran vielleicht am Ende. Mhm. Aber echt null Plan. Ähm, ich glaube, dass äh, George Russell seine weiße Weste behalten wird im Qualifying. Ich glaube, er äh, wird zweiter vor Walter Ribottas und auf Pol fährt Max Verstappen und einfach der des entertainment -Faktors. deswegen, Und weil ich es für nicht komplett ausgeschlossen halte, äh, sage ich, dass George Russell den Grand Prix gewinnt. Ähm, vor Walteri ja, Bottas und Max Verstappen. Also das
2: äh, wird natürlich Walter Bottas äh, einen kleinen
1: Dolchstoß geben, ne? Stück klar. Ja, das ist Sinn auch klein. völliger Quatsch. Ich habe irgendwas gesagt. Also ich glaube es nicht okay. wirklich, aber ich ja, okay, gut. Ich weiß es morgen nicht mehr, was ich gesagt habe. So Ole. wie es ja auch beim Schreiben ist bei mir.
2: Ole, was sagst du?
4: Ähm, Qualizeit, also wenn man bedenkt, dass in Simulationen, auch in Videos, die man bei YouTube findet, dass das ungefähr so 55, 54 ist und wenn man da mal ausrechnet, dass das halt nicht die Realität ist, äh, und äh, so die Leute, die da hobbymäßig mal eine Runde fahren, so wie ich, ähm, und nicht wirklich gut sind, äh, würde ich schon sogar noch tiefer gehen und sage mal 49,7. Ja.
2: Boah, 49,7, okay.
4: Also, ich kann, kann mich, wahrscheinlich täusche ich mich komplett, ähm, aber, also mich würde es nicht wundern. Ähm, die Polen holt natürlich George Russell. <lacht> das muss sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass er den Grand Prix gewinnt, aber, und das ist ja eigentlich, das ist die eigentliche Story, Max Verstappen muss dieses Rennen gewinnen. Ähm, weil er ist eigentlich, auch wenn die äh, WM-Wertung was anderes sagt, der zweitbeste Fahrer im Feld dieses Jahr, er ist der einzige, der an Lewis so halbwegs rankommt. Ähm, neben Valtteri Bottas natürlich, aber ähm, auch in der Regelmäßigkeit. Deswegen muss Max Verstappen dieses Rennen gewinnen. Ähm, ich glaube auch, dass Max Verstappen das Rennen gewinnt, weil ich einfach keinen anderen sehe ähm, da und ich sage, er gewinnt das Rennen eher vor äh, Valtteri Bottas und äh, George Russell.
1: Okay. Mir fällt da gerade was ein, hat der Bottas nicht schon einen zusätzlichen Motor in seinem Kontingent drin?
2: Boah, der das oder ist ich er noch nicht. bei der original das weiß ich nicht? Das weiß ich auch nicht.
1: Weil das könnte theoretisch jetzt am Saisonende auf dieser Strecke, also wenn du da einen, einen Motor mehr drin hast, was ja heißt, du hast mehr Restkilometer drauf, ein Riesenvorteil sein. Weil dann kannst du sowohl im Qualifying als auch im Rennen mehr aufdrehen. Und auf diesem Outer Circuit bringt das einiges.
2: So, also ich sage, äh, Qualizeit 51,4. 49,7 ist schon sehr offensiv. Aber... Ja, man muss ja auch mal was wagen. Ich finde, Ja, deswegen pass auf, jetzt wage ich richtig was. Äh, Pole Position George Russell, einfach für die Story... Das Rennen gewinnt Alexander Albon. <lacht> vor George Russell.
4: Und Lando Norris. Und Lando Norris.
2: <lacht> ja, ich mach's einfach.
4: Und, das ist das und, vier, und, die, und Vierter wird äh, äh, Charles Leclerc. Da haben wir
2: die, die Twitch vor, dann auch den ersten vier Plätzen. Der darf dann auch mit aufs Podium. Dann ja. muss gar nicht oh, der ja, Ingenieur mit ja. hoch. Das macht dann Charles Leclerc selber. Also ich, ich würde sehr feiern. Komm, also wenn, wenn eine Saison so ein Ergebnis ausspuckt, dann 2020 liebe Freunde. Ja. So, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ähm, etwas anders, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es uns ja. wissen, gerne Feedback äh, in die Gruppen äh, bei Twitter, sehr gerne. At Kevin-Scheuren, at Ole Waschkau, mst n Formel 1 Inside mit Christian Nimmervoll, wenn ihr ihm bei Facebook folgen wollt, at Sky-Sascha R für Sascha Roos. Ähm, ja, es gibt genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns über jedes Feedback und äh, ja, sind gespannt, was uns dann am Wochenende erwartet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen bei Christian Nimmervoll. Bitte gerne. Das letzte Wort hat wie immer Ole
4: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir haben alles aufgearbeitet. Wir hätten natürlich bei Sachen noch ins Detail gehen können, bei den Fahrern. Ähm, ich bin übrigens am meisten gespannt, wer dann eigentlich den Platz von Jack Aiken bei Campus einnimmt. Ähm, da ist ja, glaube ich, noch nichts bekannt. Das ist eine große Frage. Es ist natürlich auch, das haben, das haben wir vergessen. Bitte, bitte mein ingo formel Formel-2-Finale. Mick Schumacher wird natürlich nicht den Titel holen, sondern den holen natürlich alle Leute. Ähm, also, das auch am Wochenende. Das wird auch sicherlich eine super Sache. Ähm, große Erwartungen an dieses Rennen. Ähm, ich hoffe, es wird uns nicht enttäuschen. Bin sehr gespannt drauf. Ihr könnt natürlich mit uns mitdiskutieren bei, äh, in der Facebook-Gruppe. Starting with F1 Fans oder auf Telegram Starting with oder auf Twitter Starting with F1. Und ich hoffe einfach nur, dass George Russell nicht gewinnt, weil sonst mache ich mein Internet einfach mal aus und möchte mir die Kommentare, die dann kommen, nicht ansehen. Ähm, aber ich würde mich natürlich trotzdem auch, ich würde mich schon ein bisschen freuen. Ähm, ich hoffe aber, da breche ich jetzt eine Lanze, nicht für Lance. Ich hoffe, dass Valtteri Bottas hier George Russell komplett bügelt. Das wäre schön. Das würde ich gerne sehen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche mit dabei, wenn wir darauf zurückblicken. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep
3: racing. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
0: Auf mein Sportpodcast.de